0: Hello again. To reiterate. Uh,
1: uh, previous previous Stop it. What what you you doing?
0: Atomic batteries
2: to power. Bonjour tout le monde, nous sommes en direct pour ce centième podcast et qui coïncide avec les deux ans. Euh, donc c'est le truc c'est fou, hein. Ouais. Normalement ça devrait faire 104, puis il y a 52 semaines dans l'année. La, dans oui. la on a fait on une petite a, on a pause. Pris, on a pris quoi Deux semaines de pause <rire> Deux semaines de pause en deux ans, je vous dis. C'est correct. C'est correct. Ça passe. Donc nous sommes le 13 juillet au matin. Donc si vous nous écoutez en podcast, sachez que ça a été diffusé... Di ouais, début d'après-midi. Ouais. Voilà. Voilà, en début d'après-midi. En direct
3: Voilà. Pour euh, une Normalement, on est à 9h du matin. Quoi. Ouais.
2: Euh, vous savez qu'on s'est même fait un petit resto. Il y a les ouais. petits rototos qui vont sortir <rire> <rire> pendant l'enregistrement. Mais en tout cas, ça reste quand même un podcast classique euh, d'actualité. Euh, nous allons parler donc de Divinity Original Sin, un jeu sur PC. Nous enchaînerons avec de l'actualité. Nous aurons aussi, comme autre jeu, Broforce en alpha. Et euh, nous aurons une chronique. L'actualité, euh, il y a de l'Evo, il ouais, hein. y, y a beaucoup de choses. Mais je vais déjà d'abord dire direct. bonjour. Euh, je t'en finis, le programme. Non, le, programme. Non, je finis <rire> le programme. Pour ceux qui sont en direct avec nous, vous allez avoir des jeux pour pouvoir gagner des choses. Et parmi ces choses, vous avez des jeux. Et un perleur que d'habitude je fais gagner au long des semaines avec le plus musical mais cette fois-ci il y en a un à gagner cash. Cash aujourd'hui. On en parle juste après que j'ai présenté mes collaborateurs. Salut Hobbs. Salut Chine et salut tout le monde.
4: Salut Mike. Salut Chine et bonjour à tous.
3: Salut Fat. Salut tout le monde. Vous allez bien Ça va, ça va. Bah c'est nickel. Hein. Pas trop
2: stressé par le, par le direct non. <rire> Par exemple, les, les silences, direct, ça j'aime ah, beaucoup. Va aller, hein. ça va il va falloir me faciliter la tâche aujourd'hui. Ouais, Et donc, aller. meubler. Donc, déjà, on dit bonjour aux personnes qui nous suivent en direct. C'est quand même assez important. C'est quand même... Euh, je vois qu'il y... Oh, y a du monde. Je peux pas vous dire tous bonjour, il y a vraiment du monde. Euh, ah, si, tu veux euh... dire bonjour tout le monde. Alors, <rire> Mini Kenshin, Ingemark, TheraPixella, Upcylandre... Oh là, là vous êtes beaucoup... On pensait qu'il y en aurait deux et <rire> eh bien écoutez, euh, on commence avec euh, le débrief et après on explique les règles peut-être pour On expliquera on verra, les jeux ça,
5: ça arrivera quand on quand on y sera C'est parti Vobbs Allez, débrief. on vient sur le sur le débrief Parce que la semaine dernière on a évoqué le cas de, de Soldats Inconnus Visiblement le jeu vous a bien plu Pas mal de gens sur le forum ont fait un peu des, des retours pour dire à quel point euh, c'était sympa hein, Tout le monde allait un peu dans le sens de ouais. fetch. Il bon, faudrait que je m'y mette d'ailleurs. Bah ouais. <rire> ça, ouais, ça a vraiment l'air très sympa. Euh, mais si on y revient, c'est parce qu'on s'était posé la question sur la façon dont la guerre, la grande guerre, était enseignée dans les écoles aujourd'hui et s'il était toujours au programme. Ouais. Donc vous nous avez répondu que oui, c'est plus était... euh, comme
3: euh, la guerre totale, c'est pas, c'est plus, enfin c'est un peu changé de nom, mais ça continue à être. Euh...
5: Alors en fait, euh, c'est il y, y a un chapitre qui reprend la première guerre mondiale et la seconde, qui voilà, qui, qui englobe un peu le tout. Donc c'est Samizo et euh, le professeur Oz de la case rétro qu'on salue au passage, voilà, oui. qui nous ont dit que c'était étudié en troisième. Qui avait encore un second passage en première pour approfondir un peu tout ça. Donc voilà, c'est quand même une guerre qui est pas mal. Euh,
3: on la garde quand même. Pas
5: Ouais. Mais si je voulais revenir là-dessus, c'est pas pour ça parce que voilà, ça, c'est anecdotique. C'est pas vraiment dans le pour le jeu vidéo. C'est aussi pour euh, la réaction de Giovanni qui est prof qui nous a fait un retour intéressant à ce sujet sur l'utilisation du jeu dans le cadre des études. Et il nous a dit en fait qu'il était possible maintenant pour les enseignants d'utiliser le jeu vidéo. Donc pourquoi pas un hein, soldat inconnu dont on a parlé la semaine dernière. Oui comme support de cours dans le cadre de ce qu'ils appellent au collège l'histoire des, mm. des arts. Et donc avec l'histoire des arts, lui, il explique qu'un de ses collègues euh, a lui permis euh, de parler de la renaissance, donc avec un jeu, avec ah. Assassin's Creed, Assassin's Creed. Deux, ouais. Ouais. Voilà, donc c'est plutôt quelque chose qu'on s'était presque dit ça en plaisantant euh, que ça pouvait être utilisé dans, dans un cadre un petit peu euh, pour informer les gens, pour, 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 pour parler un petit peu de l'histoire. Il bah, faudrait voir comment ça a été fait. Ah oui, évidemment. Après, peut-être que c'est simplement des photos, des plans, ouais, mais, mais j'imagine que c'est plus ludique. Ou une, donc visite, euh, ou une,
3: visite, de une visite de Venise. Il y avait eu des reportages sur Venise, sur, sur France 3, par exemple, qui utilisent justement les, les, les images de, de création de d'Assassin's Creed 2. Donc, oui, je pense que c'est plus pour... Si c'est une histoire de l'art, euh, c'est plutôt bien bien refait dans le oui. jeu. Donc, Ensuite. voilà.
5: Pour ça, c'était plutôt, plutôt intéressant. Ensuite, on a Sopor, qui nous a apporté quelques précisions concernant... Euh, Captain Toad et ses cubes ses fameux cubes oui. <rire> alors oui. non parce qu'en fait on, on avait dit avec, avec Fudge j'avais juste posé la question innocemment euh, que les niveaux étaient est-ce qu'ils étaient toujours comme dans la version euh, 3D World dans, ouais. dans une espèce de cube c'est toi tout qui as posé
3: cette question ou c'est moi Non c'est euh, moi mais c'est pas grave et en fait fou. moi j'avais répondu oui du coup parce ouais. que sur les quatre niveaux que j'ai fait bon il y avait il y en a où tu généralement, tu montes en hauteur bon, même c'était si le niveau t'as le boss c'était un plus, plus généralement toujours en hauteur d'ailleurs ouais. tu peux monter en descendant je sais pas <rire> et et en fait donc moi j'ai fait quatre niveaux c'était plus ou moins des, des aires cubiques mais après c'est vrai que et du coup c'était mais il n'y avait pas de soucis ça montré qu'il y avait aussi des niveaux en longueur ah non c'est pas moi, donc c'est ce port
5: en fait on avait donc pendant le 3 on a eu cette ces fameux directs, le voilà qui nous permettait de voir un peu de gameplay et dans ce gameplay on voit des niveaux comme il y a le train par exemple c'est un niveau tout en longueur où on avance un petit peu, un vrai train pas un wagon, c'est vrai il y a un niveau justement en wagon, on est dans un petit wagon de mine et on descend et lui il est dans un niveau cubique voilà et le train lui est tout en longueur bon, donc, voilà. Voilà. donc on fait les niveaux compartiment par compartiment il y aura euh, la, la variété voilà mais ça montre en fait que le, le jeu va plus loin que ce qu'il qui était à l'origine et donc ils ont vraiment apporté notamment toutes les fonctionnalités tactiles tout ça on parlait d'ailleurs du tactile c'était le tactile dans, euh, oui, dans, dans les mini-jeux Captain on ne parlait Tode, pas hein, de 3D voilà. World c'était ouais, ouais. Yahoo qui faisait la remarque c'était euh, Yahoo exactement ensuite et ben bah enfin hein. c'est le dernier point que je voulais aborder on a... vous étiez nombreux à nous dire euh, que Shovel Knight ça vous tentait mais surtout sur 3DS et Wii U Malheureusement, comme on l'a évoqué, c'est à venir dans quelques semaines, même si on n'était pas très sûr de la date. Et malheureusement, on n'est toujours pas beaucoup plus avancé cette semaine. On a eu malgré tout un point par les développeurs pour nous expliquer où est-ce qu'ils en étaient. Et c'est pas forcément super euh, encourageant, sachant que la traduction... Parce qu'il y a la version US qui est, qui est faite, la version anglaise. Donc on pourrait imaginer qu'elle puisse être disponible ici chez nous. Mais euh, Nintendo, euh, entre guillemets ne prend pas de version euh, anglaise et ensuite permet de prendre un patch, de mettre un patch par dessus. Là, il faudra directement la version multilingue. Donc du coup, ils sont obligés d'attendre que toutes les traductions soient faites dans toutes les langues européennes. Merci l'Europe. Hein. Donc du coup, <rire> bah voilà, le, le, le temps que la traduction complète n'est pas terminée, bah, le jeu n'arrivera pas. Sachant qu'en plus derrière, il y a une vérification du contenu, enfin euh, européenne, hein, c'est classique hein, pour euh, vérifier pour le, le, les, les contraintes d'âge, etc. Mm. Donc il y aura encore un peu de temps. Enfin euh, normalement, c'est toujours prévu pour cet été mais euh,
2: mais quand précisément on ne sait pas très bien il yahoo qui demande si tu veux parler de freedom wars euh, non non voilà <rire> vous avez votre réponse euh, on continue avec la question on continue avec la question alors, The question alors question un peu particulière on vous prévient voilà puisque nous on va répondre à la question comme d'habitude mais on sera pas les seuls cette fois ci <rire> c'est ça parce
5: qu'en fait d'habitude je pose la question ouais. Euh, à mes acolytes et puis euh, vous derrière vous essayez de deviner un petit peu un petit peu tout seul sauf que cette fois vous allez participer ouais donc comme d'habitude je vais poser la question il y aura quatre réponses une des réponses n'est pas bonne sauf que chez vous euh, un indice n'apparaîtrait pas en <rire> enfin, bas de votre écran hein, et bon. euh, ça c'est pas, pas possible c'est pas disponible en audio ça, ça marche pas <rire> non, parce que je, les mecs font
2: les malins parce qu'ils se disent ouais on est mauvais est... <rire> ils sont mauvais <rire> mais là on va voir Là, on est en direct. On va voir de quoi vous êtes capable. Donc, vous allez pouvoir envoyer la réponse à cette question.
5: Donc, Vous m'enverrez la réponse à contact.hbgd.fr. Par mail. Par mail. C-O-N-T-A-C-T. Contact. Exactement. Et si, à la fin du podcast, quand on donne la réponse, vous avez trouvé la bonne réponse, tous les gagnants vont participer à un tirage au sort qui va permettre de gagner des jeux... PC et Mac parce qu'on avait
4: essayé d'imaginer des, des, des choses sur Vita sur 3DS sauf que le PSN ne permet pas d'offrir de de faire des, des codes à ses amis ouais. voilà
5: donc du coup c'est pas très pratique euh, donc du coup on a des clés Steam à, à fournir des, des jeux qui nous ont plu Enfin moi particulièrement euh, j'ai
2: du Shovel Knight dont on a parlé la semaine dernière alors il y a la liste je peux donner la liste on a Shovel Knight on a Strike suite 0 qui est One un way. jeu un shoot spatial ouais. que j'avais bien aimé il y a quelques temps One Way Heroic
5: qui est un RPG dont on parlera dans les semaines à venir mais si je l'ai mis là c'est parce qu'il est pas mauvais c'est par hasard Fez un titre dont on a parlé un petit peu par, par Simony, ah, euh, ouais. Classique. Voilà.
2: et Astabrid Astabrid donc, voilà, dont le, on a déjà chou, parlé là aussi, exactement ouais. le shmup donc il y a 5 jeux à voir enfin à gagner vous répondez à contact bgd.fr pour nous donner donc la bonne réponse elle, donc le truc qui n'existe pas on connaît pas l'intitulé <rire> de la question c'est celui qui existe, tout pas. Qui existe. <rire> est Et pas. si vous répondez bien bah vous, vous aurez votre nom sur un petit bout de, un petit bout de papier qu'on tirera au sort euh, on en tirera donc cinq, un par voilà. jeu au sort et voilà et donc, donc on vous attribuera euh... un jeu Vu com combien vous êtes là, vous avez à peu près une chance sur deux si, ouais. vous, trouvez <rire> la bonne réponse, si euh... vous trouvez la bonne réponse. Si vous trouvez la bonne réponse. Euh. Cadeau, parce que sinon, j'ai envie, envie de dire, parce que Shovel Knight...
5: On récupère nous les cadeaux.
2: J'aimerais bien l'avoir, Shovel Knight. Euh, très bien. Mais écoute,
5: quelle est la question Alors la question. Une des mécaniques de, du jeu vidéo la plus importante, on va dire, hein, c'est le game over. Ouais. Ce qui va entraîner ce game over, bien souvent, c'est la mort du personnage. Il se trouve que des jeux refusent que l'on meurt ou que notre héros meurt. Le cas le plus connu, c'est Prince of Persia. Euh, à chaque fois que le personnage va tomber dans le vide, on a Elika qui vient nous sauver gentiment. Elle nous attrape, hop, elle nous agrippe, elle nous remet sur la, Tout sur la, sur la, sur la plateforme. Eh bien, il existe d'autres jeux. D'autres jeux où le héros a une chance de rester en vie avant de mourir. Juste avant de mari mourir, il se passe un truc qui fait que, bah non, on continue, on continue de jouer. Y a, la mort, c'est pas possible. Donc, je vais vous citer quatre jeux. Trois permettent réellement de continuer quand on meurt et un, ne le permet pas. Ce sera donc une réponse collégiale pour vous. <rire> okay. Af afin de vous permettre de vous entraider, on sait jamais, pour donner des conseils et des, et des, des indices pour ceux qui nous écoutent ou peut-être
3: pas du tout. Vont-ils <rire> nous suivre
5: <rire>
3: cest qu'il y a un jeu Moi, je dis suivez-moi. Qui... Euh où tu meurs réellement quoi. Voilà,
5: quand tu meurs, c'est Sachant se passe... que vous étiez
3: pas là en off au début. Hop, ça dit c'est une question assez difficile. <rire> ah vous avez le droit d'utiliser internet, ce que vous voilà. Euh... voulez. Shazam. <rire> Elle est faite pour ça la question, <rire> vous allez galérer.
5: Alors, première réponse, ah, réponse chaud. A. Je vais te donner simplement les titres hein. Donc la première réponse c'est Fable 2. D'accord. Deuxième réponse, réponse B. Legacy of Kane Soul River. Je note pendant ce temps pour
2: m'en souvenir vas-y Troisième réponse réponse C pré FPS Oh là là Le FPS qui est pré-portal On avait la tête sans dessus dessous Exactement Et enfin dernière réponse réponse D Wario Land 1
3: je l'ai fait celui-là
4: J'en ai 2 sur 4 Donc là il faut trouver
3: celui J'hésite entre prêt et il faut préciser Qui nous fait
4: un vrai game over Il faut trouver celui qui fait un vrai game
3: over oui mais Game Over c'est un gros même Dès que tu meurs quoi C'est une vie quoi Tu perds une vie quoi Voilà, voilà. Ouais,
2: Tu perds une vie T'es pas sauvé in extremis au dernier je moment Fable 2 je crois que Attends Warioland Wario tu tombes dans le trou Tu non. tombes dans le trou quoi je crois pas que tu meurs. Tu te fais écraser par les, t'as demandé, t'avais des points qui
3: tombaient du, du, du plafond, là, qui t'écrasaient. Alors, ah, Soul ah, River, c'est, assez traître, Soul River, oh, tu meurs. Toi, t'es censé la monde... l'avoir fait, hein. Ouais, je ouais. <rire> <rire> <Tu rire> l'ai monde des... j'ai, fait, j'ai fait trois jeux sur quatre, là, donc, l'imposteur. <rire> donc, euh, non, non, mais je pense que Soul River, je crois que tu meurs, en fait, dès que tu meurs, tu vas dans le monde des, des âmes, et tu, en fait, tu meurs pas réellement, je crois. Est-ce que, est-ce
4: que... Est que quand tu parles de game over, est-ce qu'il y a un... un écran quelconque qui, a... qui apparaît? Oui. Bon bah allez on va patia. répondre On
3: répond ah, non, On fait un peu euh, hein.
4: Ouais oui mais attends essaie. On répond C'est des éléments J'ai pas trop envie
2: non. de les aider là Parce que je vois que ça commence à discuter De <rire> toute euh... <rire> oh, <t>
3: façon <rire> <rire> Faudrait pas trop les Je suis pas sûr des... ça les aide non plus ce dit. <rire> <rire> Moi je dis Warioland Moi je dis Warioland Non euh... Wario je pense qu'on Non non moi je
4: dis non Moi j'hésite entre ça et Fable 2 Bah on est deux
2: pour Warioland alors bah,
3: Après Warioland alors mais Mon autre acte t'es pas d'accord De toute façon tu sais pas lequel c'est sinon moi, j'aurais hésité entre, entre Prey et, mais, et Fable 2. J'aurais bien un truc, et mais Fable ça, 2 ça, ça pourrait aller mettre sur deux, la voie.
4: Et de Warrior Bon, je le dis quand même, euh, ouais. parce que Fable 2, on a une, on a une barre de vie. Ouais. C'est ça qui me, qui me gêne en fait. Et alors Bah, si t'as une barre de vie, elle tombe à zéro, bon bah. Game over. Mais oui, mais euh, est-ce que tu as un oui, checkpoint mais... rapide Je dis que t'as pas une fée qui Non, tu un qui fait, ouais, je ne très... me rappelle
3: plus, pourtant je l'ai fait. Ça... Bah ça allez, ça me... bon. On peut appeler Pippo ou pas
2: <rire> Non, on appelle personne, on n'a plus le temps, c'est trop tard. Alors... Bon, alors les gars, qu'est-ce que. Moi je dis Wario Land. Donc Fable 2 ou Wario Land ou, ou un autre. J ai... J ai... J ai... Ou prêt De toute façon, moi je dis Wario Land, hein. on peut dire Fable 2, mais ouais. dans la tête des gens, ils savent que c'est Wario Land.
4: <rire> tu diras quoi
3: Fable 2. Allez, Fable 2. Allez, je vous suis, Fable 2. Mais je suis pas convaincu du tout. Ça, hein. c'est
2: le choix à l'unanimité ah, de nous. Allez, vite. Sauf de moi. <rire>
5: Il faut être euh, solidaire. Hein. Tu, tu vas perdre hein, sinon. Bah oui, bah écoute.
2: Euh... Bah, sinon, attends. Parce que, euh, juste... Mais non, mais c'est bon, on va pas. Euh... Alors, on continue. Ah, je que Alors, Land. pour répondre. <rire> je crois que c'est Royal Land 2. Pour, on répondre à mourir, à je crois. pour répondre à la question, question c'est contactat
3: Tout voilà. à l'heure, on fera. Putain, la, clôture à la question, fait <rire> Je crois que c'est Royal Land 2 où tu peux pas mourir. Je crois que le 1, tu peux mourir parce que c'est pas Land 2. Suis tranquille,
2: fait, c'est fini. Tu as eu ta chance. Moi, j'ai donné mon avis. Tu as donné le tien. Euh, donc, c'est contact c -o, c o n t a c t, -a -t pour nous envoyer la bonne réponse. On dépouillera tout à l'heure. De toute façon, on a, on a une séquence enregistrée. On aura le temps. Vous en faites pas. On dépouillera et on tirera au sort les cinq jeux et on enchaîne tout de suite. Que je retrouve mon programme avec Divinity Original Sim Thank mm -hmm. you. divinity c'est une jolie musique en tout cas mais oui
5: effectivement Donc, divinity original sin le péché originel si vous avez vu le visuel de la pochette un homme une femme les deux personnages que l'on incarne et vu le titre je pense que ça évoque chez tout le monde adam et eve oui euh, le déclin de l'humanité l'histoire autour de la théologie chrétienne bah, le premier euh, euh... le premier signe le premier péché c'est la pomme non oui voilà oui, mais ça, ça représente exactement ça Sauf qu'une fois qu'on lance le jeu, on a une petite vidéo qui nous explique le scénario et on est quand même dans un truc vachement plus terre-à-terre. Terre. En fait, on est envoyé pour enquêter sur un meurtre. Jack est mort. Jack Jack, Bauer. Jack. <rire> <rire> Pas Jack Bauer, et... sauf qu'on joue pas donc un policier, mais des tracks sources qui sont censés contrôler le, un petit peu le bon usage de la magie. Et justement, cette enquête, c'est le point de départ de quelque chose de plus grand, d'une grande aventure de centaines d'heures, puisque Divinity, c'est un RPG un RPG occidental à l'ancienne, tout de suite on pense à des références comme Baldur's Gate et d'autres titres mythiques, et là, on n'est pas dans le jeu d'action, on n'est pas dans le hack like and slash, on est vraiment dans un RPG en 3D isométrique avec un système de tour par tour, Même si ça va être un peu plus compliqué que ça, on va y venir tout à l'heure, avec de l'aléatoire, avec un choix de dialogue et des choix moraux qui vont impacter le reste de l'aventure, et justement on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogue, on parlait de l'enquête qui nous fait office de base du jeu. Euh, grosso modo faut 15 20 heures pour les lucider et les 15 20 heures si on vraiment si on fait vraiment que ça on n'a aucun combat pendant les 15 20 heures hein. d'accord on est euh, on parle à tout le monde on, on se balade dans le village on participe à toutes les quêtes un petit peu et on parle vraiment à tous les pnj de, de, de partout dans ce monde parce qu'on est dans un open world on peut se balader vraiment où on veut et, et c'est cette liberté là cette richesse là cette ouverture qui nous introduit le, le jeu un petit peu et finalement le, la liberté euh, la liberté qu'on a dans ce jeu qui commence par la création classique
4: de personnages
5: et euh, bah, je te laisse Mike continuer une création de
4: personnages qu'on attendait euh, peut-être plus, plus pointue dans le sens où euh, si, vous, si vous vous rappelez par exemple je vais prendre Badger's Gate 2 euh, chaque caractéristique euh, pouvait être personnalisée on avait des points une dizaine de points à louer dès le départ ouais. et à ce moment là on pouvait choisir euh, je sais pas force, intelligence vitesse attaque ce genre de choses pour euh, forger son personnage en fonction euh, de sa classe ou avenir. Ou Je sais que beaucoup de gens, à la création de personnages, pouvaient y passer facilement deux heures. <rire> Vous avez été confirmé sur le forum, d'ailleurs. Effectivement. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Là, euh, on n'a pas ce genre de choix. Ce sera plutôt euh, une création physique du personnage. C'est plus si une, une personnalisation d'avatar. La personnalisation est très limitée d'ailleurs. Enfin, on n'a pas
5: beaucoup d'éléments. Enfin le, ouais, c'est vrai que ce qu'on
4: s'est dit. C'est que, voilà, couleur de cheveux, cheveux, euh, la couleur de la peau, des visages, le portrait, qui s'affichera en jeu, et la classe. Puisqu'au final, euh, c'est comme ça que le jeu va être, votre personnage va être créé. En fonction de la classe que vous allez choisir, ça va être un mix de plusieurs compétences et capacités qui vont être vous allouées, enfin, qui vont vous être allouées automatiquement. Donc, euh, les caractéristiques viendront plus tard avec le passage niveau.
5: On a quand même quelques quelques petites choses. On a, par exemple, les, les compétences qu'on peut choisir au début. Moi, j'avais laissé de base euh, à l'origine sur euh, mon perso. Donc, euh, il avait des caractéristiques euh, d'un archer, parce que j'avais fait un, un archer. Euh, et donc, euh, il avait certains points euh, pour porter un arc, tout simplement. Et il avait des points en crochetage, donc il pouvait euh, crocheter les, les coffres, mmh. ouvrir les portes plus facilement. Et des points dans d'autres compétences qui me servaient, finalement, à pas grand-chose. Et quand on a donc j'ai relancé euh, le, le jeu pour refaire une, une partie... Et ben ces points-là que je trouvais un peu anecdotiques surtout au début, il vaut mieux mettre un peu plus de, de force pour bien débuter, essayer, bon, pas, pas forcément d'ailleurs, hein, mais euh, j'aurais pour mon deuxième run entre guillemets, j'ai voulu prendre un personnage un peu plus bourrin dès le début, un peu plus fort parce que le jeu est très difficile. Et ben à ce moment-là, j'ai alloué ces points-là dans autre chose. Donc vraiment, si on veut quand même prendre du temps, il y a aussi euh, toutes les compétences, euh, le, le fait de pouvoir avoir des bonus, malus en fonction euh, si on n'a pas beaucoup de vie, euh, avoir des, des points de compétences supplémentaires. Il y, y a plein de, il y a une feuille de stats quand même assez importante. C'est pas aussi important que Baldur's Gate. Il y a mais... de l'argent de quoi faire. Mais, ouais, il, y a, il y a de quoi faire, hein, quand même. Euh, si on, si on peut maintenant euh, passer euh, au niveau du, du système de combat, du coup, parce que donc, une fois qu'on a passé la création de personnages, on rentre dans dans le vide du sucé. Le dialogue, on va y venir. Enfin, euh, les dialogues et le scénario, on va y revenir après. Mais bah, si t'as pris un mec balaise, euh, c'est pas pour te promener tranquille, hein. <rire> voilà, pour slasher. <rire> donc on a un système de donc euh, de, de tour par tour. Donc euh, quand on a les ennemis sur la map, on arrive, on les croise, euh, on les rencontre en temps réel. On l'a dit, c'était un, une map un peu ouverte. Mm -hmm. Donc on a les ennemis qui arrivent et une fois qu'on les croise, tac. Il y a un petit point d'exclamation qui apparaît sur la tête. La Metal Gear <rire> ou plein de jeux hein, d'ailleurs euh, ou Pokémon. Je croise quelqu'un. Pokémon. Et, ouais. et à ce moment-là, duel. Voilà, ouais. sans transition, c'est Sans transition, ouais, en ouais. direct, ça se fait sur la même map euh, que, que d'habitude. <rire> Et donc là, le, le combat s'enclenche, sachant que les autres ennemis, si y en a d'autres qui sont autour, ils peuvent se joindre à la bataille.
3: D'accord. Sans... Donc,
5: sans, sans transition, sans rien, du coup, ils arrivent, ils sont, ça fait des renforts. Pour, euh, parce qu'ils vivent leur vie tranquille, tu les vois à côté. Pendant que tu fais ton combat, à côté, tu vois des ennemis qui se C'est comme s'il y, y
3: avait
4: une sorte de zone invisible dans laquelle tu allais rentrer en mode combat, ouais. en fait.
3: D'accord, ok. Oh, c'est intéressant, ça.
4: Donc, ceux qui sont loin font leur, leur petit chemin. Si jamais ils il peuvent venir
3: t'aider ou alors c'est ils peuvent assister. Certains peuvent t'aider, ouais.
5: C'est
4: <rire> plutôt pas pratique parce que,
5: euh, par exemple, y a un, moi j'ai fait un combat dans une ville. Il y a un, un ennemi qui apparaît dans, dans la ville et à ce moment là il y a des PNJ qui, qui se baladent qui sont là, qui, qui viennent t'aider te, te prêter main forte, sauf qu'ils ont pas d'armes ils ont rien, ils se battent avec les petits <rire> points, ils tapent comme ça ils se font tuer en deux coups, t'es dégoûté pour eux tu vois. Tu te dis en plus je vais pas pouvoir terminer ma quête parce que lui il est mort et il est important <rire> t'es dégoûté, mais bon là voilà, tu fais comme ça c'est hein. ça de
3: les défendre ensuite
5: Ouais, ouais. Mais euh, c'est justement une des mécaniques euh, qui va être importante, c'est euh, qui est présente dans le jeu, c'est le F5 à 8
3: Alors ah, ça, ouais. F5 à allez, c'est oui. les sauvegardes. Bienvenue dans le monde du PC, c'est un
4: classique, voilà, du, du jeu PC en général. Mais après, ça, PS, ça se plaindre Ah, c'est facile quand même, sauvegarder tout le temps. C'est euh... ce qu'on appelle la sauvegarde rapide et le chargement rapide.
3: Voilà, Mais là,
4: c'est très, très important. Vous allez mourir
5: souvent, <rire> très souvent, très, très, très et souvent. Et pour
4: plusieurs raisons et pas que le système de combat, mais on expliquera ça un peu plus tard.
5: Ouais, bah oui, bah oui. même. On va prendre un exemple concret. À un moment, on a des, on peut récupérer plein d'objets, hein, des pioches, des pelles, tout ça. Donc on peut creuser, on peut, enfin, récupérer du minerai. Il y a toute une partie artisanat, enfin, qui est disponible. Et ben des moments, il y a des endroits où tu peux creuser justement. Et des fois, tu tombes pas sur du minerai, tu tombes pas sur un trésor. un monstre. Tu, tu tombes peux sur, une sur une bombe. Sur une sympa. Et tu meurs. Ah bah, du écoute, premier coup, en un coup, comme ça. Ça, ça fait, fait deux heures que tu joues, tu viens de que Tu n'as pas sauvegardé, Mais certains
2: pas... diront que ça arrive souvent en Normandie. <rire> <rire> <rire>
3: <rire> Excusez-moi. Pour... On espère que personne dans votre famille n'est mort en creusant <rire> et en trouvant de nuits. Mais, mais voilà, ce, ce y a, petit côté-là... Il n'y a pas de, de checkpoint, il a pas de... Alors, tu, rien, a, hein.
4: tu as un système de sauvegarde rapide que tu peux, euh, au choix, activer ou non. Généralement, il se met en place avant un combat très important. D'accord.
3: Donc en fait en gros, Mais elle...
4: tu peux avoir joué 2 3 heures et les perdre d'un
3: coup. Quoi. Oui, donc en gros à la base, plus ou moins, c'est pensé pour qu'on en... qu utilise F5 à fuite quoi, c'est
4: il y a une fonction, enfin moi je trouve que ça a une fonction en fait, c'est die and retry. Au fur et à mesure, on va on va apprendre, on va se dire là, je sais pas ce qu'il y a derrière la barrière F5 oui
3: ça. ça te pousse à faire ça du coup après voilà. vu que si tu perds trois heures de jeu tu mais peux en même acheter, temps c'est
5: pas problématique parce que les combats sont
4: assez euh, rotors ils vont demander de De toute façon ouais, un, un combat enfin à partir d'un moment dans le jeu les combats vous allez les refaire au moins deux ou trois fois à moins que vous soyez des boss en stratégie
5: ouais vous êtes vraiment prêt
4: parce que là le jeu va te demander d'être prêt avant le combat
5: mais vraiment T'as bien passé du temps à aller euh, modifier ton équipement de façon à être vraiment euh, au top, quoi. T'as as vraiment t'as étudié chaque chaque truc, chaque stat. Vraiment, faut que tout soit euh, au niveau parce que quand t'arrives dans le combat, là, ça, tu payes cash hein, si t'es pas prêt. Ah, à
4: titre d'exemple, moi, il m'est arrivé de préparer un combat pendant une heure pour 30, Mais vraiment minutes, une heure, hein. pour 30 minutes de combat. Parce que tu optimises ton équipement, tu vas aller acheter, vendre, tu dis oh mince, il me manque un vrai. parchemin, des telles choses, tu vas aller le récupérer. C'est
3: *Monster Hunter*, c'est un peu ça. bien
4: crafter <rire> Ouais, ouais, on peut dire ça. Ouais. <rire> Et donc le système de combat, on n'a pas expliqué un peu comment ça se déroulait. Ouais. Euh, donc tour par tour, mais euh, en gros, votre personnage va utiliser des points d'action. Votre Chaque personnage ou vos personnages, parce il y a jusqu'à quatre personnages.
3: Chaque tu action. Tu peux faire un groupe, alors Voilà. Okay. Tu recrutes deux, enfin, deux personnes au début et tu peux recruter deux personnes. Et en ah. plus de ça, t'as les gens qui viennent se battre à manu ça voilà. Aussi. voilà. que
5: tu ne gères pas, qui sont. Ah, des fois, il y a des batailles, enfin, euh, moi, il y a une épique de, de 20 personnes dans la bataille, quoi. C'est <rire> très très sympa. Oh, et bordel. donc, le
4: système de combat est régi par un nombre de points d'action par personnage. Un nombre de points d'action qui va pouvoir augmenter ou réduire en fonction, de, comme on le disait avant, de votre équipement, de vos caractéristiques, de tout ce que vous aurez modifié. Donc chaque action, se déplacer, utiliser une compétence, boire une potion, ça, ça va points. utiliser un certain nombre
3: de points. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. C'est par pour... personnage ou c'est pour ton groupe
4: Par personnage. D'accord. Parce que chaque personnage a un nombre de points différent en fonction, de, en fonction hein. voilà, de, de ses stats et de son équipement. Okay. Euh, ton gros bourrin, il pourra avoir 8 points. Ton archer va en avoir 12. Donc euh, voilà, euh, ce sont des choses à gérer, euh, gérer soi-même. Donc chaque point d'action va être utilisé comme ça. À vous de bien calculer euh, vos actions, justement, vos déplacements, des déplacements qui peuvent être modulés. C'est-à-dire que, par exemple, un point d'action va être représenté par 2 mètres sur la carte. C'est indiqué. Euh, la valeur est indiquée. Mais ça aussi, c'est modifiable. Un point d'action, plus tard, pourra vous permettre de déplacer sur 3 mètres. Donc, Exactement, économiser ouais. des points d'action pour parcourir plus de distance.
3: Donc, en fait, déplacer, ça compte des points. Ouais, c'est euh, quasiment gros... tout ce que tu vas faire. Ouais, c'est pas du tour par tour à la FF, quoi. C'est du tour par tour, plus ou moins. Ah, c'est euh, tour tactique si tu veux. Ouais. Ok, d'accord.
4: En sachant que tu peux quand même, si euh, une compétence euh, est inutilisable parce que tu n'as plus assez de points d'action, passer le tour de ton personnage. Ils vont alors être euh, sauvegardés et tu vas les utiliser pour le tour d'après.
3: D'accord. Okay. Donc et ça, ça c'est la base.
4: Tu, tu les récupères ou pas Oui, ils sont conservés. Par exemple, ouais. il, va, il va être écrit à l'écran. Tu vas conserver trois points d'action qui vont se rajouter aux huit autres que tu vas récupérer parce que de base ton personnage avait huit points. D'accord.
3: En fait, à chaque tour tu récupères tes points donc, des... donc tu peux économiser. Tu peux comme ça okay. économiser. Ouais, euh... Tu pars à zéro. Genre, si tu utilises tous tes huit points, tu repartiras avec huit voilà, points. C'est ça. Tu partiras plus au ton chiffre chiffre bonus euh... sur ton personnage. D'accord. Mais
4: difficile. ce qui fait le sel des combats, hormis tout ça, donc euh, combat à distance, combat à main nue, c'est la gestion des éléments parce que c'est vraiment là que le jeu tire son épingle. Moi, je trouve, c'est. C'est assez exceptionnel. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple que je trouve assez assez dingue pour expliquer ça. Au début du jeu, vous allez souvent vous battre contre des squelettes. C'est un peu la menace de la ville principale. Il y a plusieurs squelettes, des gros, des petits, euh, des archers, ce genre de choses.
2: On a besoin de diversité. Et <rire> il y en a un. Squelettes.
4: Et il y en a un tout petit avec une grosse tête qui a une bombe dans le dos. Son but, ça va être de vous rentrer dedans directement et d'exploser instantanément. C'est des kamikazes. Hein. Ce sont des petits squelettes kamikazes. Ah bon <rire> à ce moment-là, il y a une parade toute simple qu'on découvre au fur et à mesure, euh, par exemple euh, au fur et à mesure euh, de vos morts, par exemple. C'est euh, d'utiliser la pluie, la pluie ou euh, des seaux d'eau, enfin des, des tonneaux d'eau, en fait, puisque l'eau va tomber sur toute la zone, mais aussi sur le personnage. Ça, ça, ça va éteindre ainsi la flamme. éteindre sa mèche. Ah ouais. Il pourra vous approcher, il pourra plus exploser. Vous avez le rendu personnage euh, euh, le personnage inoffensif, il a l'air con le... C'est
2: tellement ingénieux <rire> Et après il y a plein
5: de manières différentes
2: et
4: Moi par ça, exemple, a... moi, je le prends, euh, je le téléporte
5: et je l'envoie sur les ennemis Et donc il explose sur, ah, euh, ouais, ah, sur, sur les le ennemis Et en plus, plus, manace, et en plus hein, de quoi. ça, <rire>
4: vu, vu que la pluie en fait, a recouvert une certaine zone et ça, très Tous chaud. les personnages sont mouillés Vous avez une, un, donc, un état marqué Il y a une indication T'es plus haut ou... Non, Non, mais tu vas craindre l'électricité Moi j'ai un de foudre
5: et donc, à chaque fois qu'il y a de la pluie partout, eh ben, j'envoie mon sort de foudre, et tout le monde est électrocuté, euh, dans, dans la zone, même, même moi,
2: finalement. Et toi, tu faisais déjà ça dans, dans Bioshock. <rire> C'est ça, Je en fait. les stratégies d'un jeu à l'autre.
5: Bah, Bioshock, c'était un peu, On est des... enfin, en exactement dans le même ordre d'idée, on avait un, un, un ennemi qui traversait euh, une petite zone de flotte tu me faisais ouais. l'électricité, hop, il électrocuté. Bah là, c'est pareil, tu joues sur les éléments, tu joues un petit peu sur sur cette idée, un petit peu des, des forces et puissances de chaque ennemi, et tu peux combiner ça, et ça donne des combats super intéressants, sachant qu'aussi qu'on a les interactions avec le décor, il
4: euh, y a bah, de, de, des caisses, il y a plein de choses qu'on peut ouais, D'ailleurs, qu la majorité des combats peuvent, euh, en quelque sorte, être un mini-puzzle. Ouais. Puisque certains tonneaux sont placés à des endroits stratégiques, il suffit de tirer au bon endroit, tu vas éliminer la moitié des monstres sur la carte. D'accord.
5: Voilà. Et tous les tous les euh, tous les objets qui sont sur le terrain, il euh, faudra y prendre en compte parce que par exemple un archer s'il est caché derrière une caisse, il pourra pas tirer quoi. Donc il faudra qu'il contourne la caisse et qu'il tire. Mais ça lui prend des points d'action et en plus il va être à découvert donc il va se faire fracasser. Donc il ouais, y, y a une petite dimension qui est assez intéressante et voilà. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est un peu ce qui fait le sel des RPG de ce style, c'est qu'on n'est pas obligé de faire le combat. C'est c'est un petit peu euh, c'est ça qui est génial, c'est que grâce à notre élocution, grâce à notre intelligence, on peut euh, être suffisamment fort pour soit charmer, soit intimider, soit. Euh, je sais plus quelle est la dernière, euh, dernière option. raisonner.
2: Raisonner un adversaire.
3: Genre, ce que là, tu peux me parler un,
2: En fait, c'est un peu comme ce qu'on entend. Euh, on racontait ça sur Fallout. Moi, je n'ai pas joué à Fallout, mais il paraît que c'est à peu près le même. Euh. D'ailleurs, c'est. Dans quasiment
5: euh, tous les, les RPG de ce style.
2: D'ailleurs, Gabora fait cette remarque-là. Est-ce qu'elle est vraie Elle euh, nous dit c'est un système de points à la Fallout, mais avec une difficulté x 200. <rire> c'est vrai qu'il est très très difficile.
4: Il, hein. est, il est vraiment difficile. Ouais.
2: Mais, mais en tout cas, ça, ça nous donne goût justement à
5: bien préparer ces combats, à essayer vraiment d'arriver de, de, euh, près, ou alors de les éviter ces combats. Donc en utilisant, euh, donc quand on dialogue avec un personnage, on va devoir avoir des petites options de dialogue, sauf qu'on est dans un RPG, un RPG un, un peu de côté jeu de rôle. Euh, autrefois, on aurait eu un lancer de dés, sauf que là, on n'a pas un lancer de dés, on a un pierre-papier-ciseau. Donc euh, une fois qu'on a fait euh, « je veux te convaincre de, de ça », eh ben on fait notre pire papier ciseau Comme dans on... Conquête
2: Street Space. <rire>
5: <Oui>. <rire> et donc on va on va avoir on va devoir essayer de faire mieux que l'adversaire et euh, suivant notre nos points de compétence hein, on, on aura plus ou moins de facilité à, à gagner le pire papier ciseau sachant que les adversaires ont un petit peu une IA un peu parfois ils sont très bêtes ils mettent toujours la même chose donc du coup c'est facile d'autres sont beaucoup plus intelligents ils, ils doutent de ce que tu vas ce que tu vas mettre donc euh, il faut prévoir le coup suivant de ce qui se va mettre. Des fois, c'est
4: très très difficile. Euh, Moi, c'est un système difficile. que je trouve assez euh, assez débile, en fait. Non, mais parce qu'il y a certains passages, si tu, si tu es sur hein. ta persuasion, ouais, mais justement, c'est qu'en fait, tu as cette possibilité en fonction de, du nombre de, de de points que tu as dans les stats que tu as choisi, charmer, raisonner ou intimider. Mm -hmm. Mais si tu fais espace pour passer directement le cette petite phase de jeu, c'est un jet des standard en fait. Ouais. Et là, bah, pareil, c'est de l'aléatoire. Mais, et, mais ça a toujours été comme ça donc euh, moi ça me gêne pas de... ça me gêne pas du tout quoi ah, je sais pas moi ce mini jeu sur lequel tu n'as pas de contrôle ça m'embête en fait toi t'aimais pas les livres donc le ouais, ouais. <rire> tu faisais tu ça. fais faisais j'adore ça le drôle mais toi tu faisais ça sans jeter le dé non ouais, ouais, ouais. on dit que j'ai gagné moi je faisais pareil je me rappelle mais t'en veux pas c'est pas le moi je
2: faisais pareil moi je dis on dit que j'ai gagné le crayon voilà le crayon avec les chiffres ouais
4: voilà je sais pas moi je le trouve mal intégré dans ce jeu en fait moi je trouve que ça passe très bien sur la pas coopération je trouve ça intéressant, intéressant mais pas mais pas face à des à des personnages euh... Ouais parce que moi plutôt, ça me gêne. En fait, on a
5: des interactions parfois entre personnages, sachant que le jeu, une des particularités du jeu, c'est qu'on peut le faire en coop Donc on s'était fait une petite partie justement avec je Mike. Je combien euh, tu peux Quatre À deux. C'est c'est deux personnages, c'est les deux héros euh, donc euh, Roderick et Scarlett et euh, donc tu peux incarner euh, les deux sachant que tu peux et faire je... aussi deux, deux Voilà, et chacun deux peut ensuite
4: contrôler le, le deuxième personnage <rire> parce que c'est Deux max, <rire> comme tu veux, tu vois.
5: Voilà, mais, euh, mais l'idée, voilà c'est d'avoir deux personnages qu'on peut contrôler et ces personnages ont des interactions et parfois, ils doivent faire des choix. Et euh, bah, il y aura un dialogue avec un PNJ et il va nous dire, moi, je par exemple, je suis pragmatique, donc je je suis quelqu'un ou alors plutôt de d'entrepreneur, de, donc tu vas lui dire quelque chose et l'autre, tu vas dire, mais ah ben non, on devrait faire ça d'une autre manière. Mm -hmm. Et à ce moment-là, il y a un petit duel qui se met en place. Il y a un pierre papier ciseau, et celui qui gagne à, la de, à le dernier mot, finalement. Ce côté es, là est très, très sympa. Justement, ça apporte un petit peu de sel. Oui. Malgré tout, nous, on l'a fait tous les deux en solo, euh, chacun de notre côté j'imagine pas le bordel ça aurait été en, so euh, en fait en quoi. solo
4: euh, ça n'a pas enfin moi c'est un système que je trouve qui n'a pas beaucoup d'intérêt ouais, parce que c'est toi qui va faire discuter tes deux personnages société schizophrénique et tu euh, voilà.
5: arrives à gérer deux côtés opposés un petit peu Donc le, la, le seul intérêt <rire> en
4: solo c'est d'essayer de prévoir euh, les bonus que ça va vous donner puisque euh, les réponses en fonction de vos réponses ça va être euh, pragmatique altruiste romantique des fois même <rire> Il y et y ça, ça c'est les caractéristiques bonus en plus de toutes vos stats actuelles et ouais. l'histoire est la même en coop oui c'est exactement la même chose. C'est vraiment exactement le même jeu Que, même que tu jeu. fais coop ouais, Par exemple Hobbs peut se retrouver Dans une zone de combat Il est tout seul Moi ouais. je suis en train De parler à des PNJ <rire> Oh le lâche Ouais parce que justement
5: C'est ça qui est Entre guillemets Qui est pratique en coop C'est que le jeu Va être quasiment Deux fois plus rapide Parce que on peut Chacun de notre côté Continuer l'aventure euh... Et, surtout que là, on, on et tu parles plus
3: de PNJ euh, Enfin rapidement vous êtes deux, Voilà euh... tu,
5: tu fais la moitié de la ville hein, Moi je m'occupe ouais. de l'Est Toi tu fais l'Ouest Et on, 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 se, on se débrouille comme ça Sachant qu'on a les résumés, entre guillemets, des dialogues, que les dialogues importants. On a un journal qui se met à jour quand il euh, y a des décisions importantes qui ont été prises. Donc, on est au courant de ce qu'a fait l'autre, même si c'est pas euh, suffisamment clair pour pouvoir tout suivre. Parce que chaque PNJ dans la ville euh, parle. Ils ont des dialogues un petit peu tu aléatoires. Tu n'as pas de,
4: de points, en fait. Tu n'as pas de repérage sur ta carte, principalement. Tu as certains bâtiments, mais il faut que tu te souviennes ce qu'il y a dans ces bâtiments. C'est vraiment à l'ancienne. Il y a des, coins qui sont des, des points du jeu qui sont vraiment à l'ancienne. Papier, crayon Simple, euh... ça mais oui oui mais il y a des moments moi c'est ce que j'ai fait j'ai même pris mon téléphone j'ai pris un truc en photo je me suis dit ok je sens qu'il y a un dialogue qui va essayer de faire enfin, juste après <rire> j'ai ressorti la photo je fais, ok le dialogue
5: c'est ça ça et ça D'accord Mais donc ça c'est juste les 20 premières heures de jeu. T'es dans la première ville, tu te balades, tu t'expliques avec un peu tout le monde, tu vas tu, les dialoguer. Okay, après, un, as 20 heures sans combat quasiment. <rire> es, c'est quasiment ça. Bon après tu, tu découvres un peu la, le jeu. Il y a des jeux qui ont été
3: taillés pour ça. Ah hein. oui. Mais bon,
5: Et c'est pour ça que c'est très rude. Il hein. y a des gens qui abandonnent très vite parce que ils, savent, ils sont là juste à parler, ils savent pas trop quoi faire. On n'est pas pris par la main. Tu sais pas. Euh, tu vois t'as ta quête. On te dit d'aller élucider le meurtre. Tu sais pas à qui tu dois parler. Bah tu parles avec tout le monde et oui, t'es obligé de faire ça et t'es obligé d'avoir des choix logiques des trucs logiques tu fais bon alors le gars est mort qu'est-ce que je fais bah je vais voir euh, à la morgue peut-être qu'il va on va pouvoir en apprendre plus sur le corps tu vas voir telle personne et t'es obligé de faire ces raisonnements toi-même et c'est ça qui est intéressant parce que t'as as le vrai raisonnement que ferait le héros alors que dans les autres jeux on te le fait à la place on te dit oui va voir tel personnage là parce qu'il va peut-être pouvoir te dire ça et ce raisonnement là c'est toi qui le fais c'est ça ça c'est intéressant après donc on a toutes les phases en dehors de la ville avec des donjons et des trucs ça c'est les phases qui moi qui m'ennuie un peu plus c'est les phases d'énigmes entre guillemets qui sont vraiment très très difficiles euh, très difficiles parce que on est quasiment à la limite du button click on mmh. a par exemple un donjon et on a une énigme allez on imagine c'est Tomb Raider il va falloir rentrer il faut ouvrir euh, la grande porte principale pour rentrer dans le temple un temple maya et ben là c'est pas euh, je trouve la pierre que je la place dans un sarcophage devant c'est je trouve le petit bouton qui fait euh, 3 mm sur 3 mm qui était caché derrière un jambon.
4: Qui il y a vraiment un... Voilà, caché derrière un jambon. <rire> dans le cellier d'une maison, tu peux faire ça,
5: oui. Donc tu es obligé d'interagir avec tous les éléments du décor dans une zone assez, assez vaste, sachant que des fois tu as un bouton, des fois tu en as deux, des fois tu en as trois, des fois tu en as quatre. Tu sais pas combien il y en a te de.
3: Tu dans un mur, ça c'est pas possible.
5: <rire> Et tu passes réellement, moi j'ai passé 3 heures à faire à passer ma souris sur tous les tous les morceaux du, de, de l'écran
2: pour essayer de trouver ça, le truc. De faire ça. Toi, ça embêté de faire ça ou pas
5: un peu mais en même temps je me suis dit dans la réalité bah c'est ça voilà c'est un aventurier tu ça. fais ça c'est ça c'est ça l'aventure tu t'as pas toi ah, okay. tu le prends comme ça c'est ça oui. qu'il qu faut lire
1: ouais.
5: en oh, vrai imagine la on lui pas c'est en surbrillance là c'est là-bas qu'il faut aller mais sachant oh, que une roue crantée <rire> <rire> où doit elle aller sachant que si tu entre guillemets euh, si tu as monté tes stats pour avoir de la perception certains éléments sont en surbrillance parce que le gars il est super intelligent, il fait ah tiens, il y a un truc là-bas. Donc le, le 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 levier va être en surbrillance. Mais bon, ouais, c'est 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 anecdotique, c'est pas toujours là et donc ça devient assez compliqué si tu as monté ton perso euh, différemment.
2: Il y a euh, Graou qui dit on peut défoncer la porte avec on peut la ouais. crocheter si on a suffisamment de points, c'est vrai C'est ça, ouais. Ah bah c'est bien. Soit, ça, voilà. soit soit
4: soit tu, cro tu crochettes euh, avec ton personnage parce que tu as fait un voleur, tu as ce qu'il faut. Ouais. Soit, bah, t'as pas le choix, donc tu prends un sort de feu, tu brûles la porte, ou tu te tapes dedans. ou ouais. euh... pourquoi tu te fais
2: chier à chercher les petits boutons,
4: toi? Pas toujours. <rire> parce certaines parce que portes les sont les en fer ça, en... ça, ça, ne oui, peux pas, en fait, tu vois. C'est des objets où tu vois que l'interaction n'est pas possible de cette façon.
5: Ouais. D'accord. D'ailleurs, euh, la question du vol, ça m'a un peu chagriné, ça, c'est que, il euh, y a une des, une des quêtes, je pense d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs façons de les, les résoudre, les quêtes. tu es obligé de voler un, un bouquin et un, et un truc. Et euh, moi, je veux pas jouer voleur, je suis euh, pas voleur. Est-ce
3: que tu mettre un pot sur la tête du, du commerçant tu et peux, tout voler?
5: comme voler avec un, un seau, sur la tête, mais bon, non, tu, tu, ah, tu veux dire non, pour commencer oui, euh, <rire> <règle. rire> tu me faire ça
2: du... <rire> ensuite.
5: Euh, ensuite, bah, on a enfin, euh, on, voilà, on va terminer un petit peu. On a les problèmes, un petit peu des problèmes d'interface, moi je trouve. Euh, par exemple, on veut ouais. réquiper, euh, réparer l'équipement de, de nos quatre personnages. Pour réparer, chacun, euh, donc ça nous coûte des sous. Hein, si on va chez le marchand, chaque personnage doit avoir des sous, donc tu es obligé de répartir euh, la, de ton ta, ta bourse pour chaque
4: personnage. C'est ouais. logique, mais oui, en fait, mais voilà. en fait, ah du mais tu ça du là temps. C'est un problème, c'est que ça peut pas être fait dans la fenêtre euh, de transaction. Oui. C'est qu'il faut quitter la fenêtre, faire ça dans ton inventaire et retourner la transaction. Faut
3: tu comptes combien tu dois mettre d'argent, etc. Voilà, enfin, c'est oui. ça. Et t'as pas un bouton de tout
5: réparer. C'est chaque partie de ton équipement, donc ton bras, ton gant, ton machin, ton truc. Ah
3: d'accord, okay. ça c'est un peu.
5: Et c'est, ça devient très compliqué de gérer tout ça. C'est assez lourd. Il y a le, le, la gestion d'inventaire aussi qui est assez moyenne. Voilà, moi, moi, ça, ça me gêne un petit peu.
4: Là-dessus, je suis d'accord. Ouais, L'inventaire, c'est surtout au niveau des filtres. Ouais, euh, aussi, il ouais. est assez mal gaulé il y a des onglets et dans les filtres si par exemple on aurait voulu avoir un choix d'armes c'est à dire que as des épées à deux mains épées à une main des dagues tu voudrais les, les trier mm -hmm. tu n'as pas ce choix là tu n'as tu alors que quatre choix le dernier objet qui est entré dans ton, ton ouais. inventaire par poids par durabilité ou par valeur en or donc une épée à deux mains peut se retrouver au début de l'inventaire ouais. comme à la fin ça c'est dommage. C'est des choses qui vont sûrement arriver par la suite. Mais l'avoir tout de suite pour un souci de d'ergonomie, de rapidité. Voilà, dans les petits
5: les petits soucis aussi. La traduction, elle est arrivée un peu sur le tard. Quand elle Ouais, elle était pas prête. Allez, on va dire qu'il y a un un dialogue
4: sur dix à peu près,
5: ou un dialogue sur vingt. Allez, on va être gentil, qui est en anglais. Donc il y avoir une traduction, enfin un dialogue. On va dire bonjour. Et l'autre vas dire bonjour, hello. Ouais, il y a ah, des
4: depuis la sortie, il y a des patchs quasiment tous les jours. Fini, quoi. Ça, tous les dommage, jours, il ouais, y a des patchs pour corriger. Donc, les... Mais si vous jouez en anglais, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai Ça. que euh, les tra la traduction française n'est pas encore terminée. Quoi. Il faut le savoir.
5: Voilà, donc il y a pas mal de petits de problèmes, mais c'est des problèmes qui peuvent être corrigés par des patchs. Le problème, c'est quand est-ce qu'ils vont arriver mais le suivi, euh, comme je, Mais le, comme suivi je est là. Sais,
4: le suivi est là. Ils sont tout de suite dessus. Il y a des patchs tous les jours. Mais vraiment, ça fait deux semaines qu'il est sorti. Il y a des patchs tous les jours.
3: Après, c'est pas non plus très handicapant. Enfin, c'est juste des petits. Voilà, on arrive on à prendre. Fait, voilà. Mais petits détails,
4: le, le voilà. reste du jeu prend euh, prend le dessus ouais, et voilà. est suffisamment euh, important, bien construit pour vous tenir en haleine.
5: Même si euh, moi je trouve que le c'est pas aussi bien écrit que euh, certains, enfin euh, ténors du, ténor du genre, un Planescape torment reste largement au dessus. Non, si la des est assez
4: simple, très. Bah, c'est la signature de l'Ariane Studio, c'est-à-dire c'est beaucoup
5: d'humour. Ouais, c'est ça, c'est l'humour. Euh, on est vraiment toujours un petit peu dans la black potage, le petit truc
4: un peu drôle. Euh,
5: c'est marrant, hein, mais c'est assez léger au final. On est dans un truc très très classique, très convenu. En Et tout pré cas, vous
4: l'attendiez, vous êtes ouais, très prévoyez, du jeu. prévoyez pas mal de temps pour jouer. Ouais.
5: Euh, alors sur les tests on peut lire 50 heures. moi j'ai terminé en 91 heures. Hein, donc euh, c'est voilà. pour vous dire qu'on <rire> n'est pas du tout dans le même ordre d'idée si mais il
4: y en oui. a qui ont cassé la porte et d'autres qui ont <rire> utilisé des <rire> petits boutons du temps, de la patience observer faire voilà. bien attention à ce que vous faites mais le jeu euh, ré vous récompense aussi énormément moi, j'ai joué des combats. Allez sur le forum si, si ça vous intéresse. J'ai expliqué euh, quelques combats. Pendant ce
2: temps, on m'apprend en direct que le copain de Terra Pixela a bossé sur la traduction. Ah bah donc, si t'as des requêtes à lui faire. Euh... Ah, bah, la... <rire> Non, non, mais en plus, euh,
5: c'est pas la traduction en elle-même. Hein, c'est vraiment la boîte derrière. Enfin, qui a mal géré son truc. Et du coup, il y a certaines euh, traductions qui, sont, qui ont pas été faites. C'est au niveau du jeu, c'est pas au niveau de la boîte. La boîte, je la connais aussi. Euh, ma sœur bosse dans la traduction. Donc, euh, Alors, je, je le sais le... aussi. Euh, voilà. C'est une histoire de famille. <rire> c'est ça. <rire> mais mais voilà, on sait que c'est pas c'est pas la faute des traducteurs. Derrière, il y a des mises en place, des, des choses qui font que c'est pas toujours prêt euh, au jour le jour J. Là, c'est pas prêt le jour J. Donc si vous êtes prêt à passer tout outre ces petits défauts, allez-y euh, les yeux fermés parce que on en, on n'a pas de jeu, on n'a plus on n'a plus fait, de jeu. Ça
4: fait longtemps. J'ai pas fait d'historique précis, mais ça doit faire bien dix ans qu'on n'a pas eu un jeu voilà. comme ça.
5: Aussi ambitieux, entre guillemets, dans, le, dans la façon d'approcher le dans jeu ce, voilà. ce genre-là. Genre genre, hein. genre Sachant que euh...
4: maintenant, il y en a d'autres qui vont arriver. Hein, euh... Et ouais, grâce à l'histoire de Kickstarter, notamment, l'année prochaine, mm. c'est le retour de ce genre de titre Avec les oui, euh, Moi, je, bien je bien. dis euh, un grand oui.
2: Moins, oui, un peu moins grand. J'ai dit oui, j'achète Je prends l'accent québécois quand je dis oui, oui, ça. C'est un grand oui. Euh, très bien. Oh, ben, on continue. On continue avec l'actualité. Et nous revoilà après cette euh, introduction de donc c'était Monster Hunter 4,
4: Mike. C'est encore moi qui va prendre la parole. C'est encore toi qui <rire> va commencer. Et donc pourquoi Pourquoi Parce qu'on a eu un Nintendo Direct spécial 3DS pour le Japon. Je peux le faire ou pas bah, Direct to you, <rire> please understand. J'aurais pu le faire dès le début en fait d'ailleurs. <rire> oui, oui, ouais. Direct. <rire> spécial Japon est dédié aux, édi aux éditeurs tiers, pardon. Et bah l'un des gros morceaux c'était Monster Hunter 4G. Qui chez nous, et je tiens à le préciser, sera Monster Hunter 4 Ultimate. Ultimate. Sortira début 2015.
5: Ouais. Entre temps, ils ont eu deux quoi.
4: Donc, ce <rire> qu'on va dire là, ça va pas forcément vous intéresser euh, puisque ce n'est que la version japonaise, mais on a une date de, de sortie. Ce sera le 11 octobre. Et donc, je fais déjà la queue pour aller chercher <rire> mon exemplaire. Après, il euh, wow, y a eu pas mal de nouveautés allez aller voir le trailer, mais si je rentre dans les détails, ça parlera vraiment cool. Mais, euh, mais
5: justement, ça... moi, dans ce que j'ai vu, a priori, par exemple, il y a une nouvelle ville en, en entier dans le, dans le jeu. Il y avait combien ouais, de villes de base Ouais, mais en, en sachant que
4: ce n'est pas des villes, c'est des villages. Si tu veux, les villages dans Monster Hunter, étant donné que ce ouais, sont Parce qu'avant, il euh... n'y
5: en avait
4: que un ou deux fin, dans les précédents. Non voilà. Et le 4 en euh, apportait 5 5. Ah ouais. Donc ça permet de se déplacer, de voir des environnements un peu différents, mais concrètement, à, à moins d'avoir des petites interactions avec certains personnages, ouais. ce sont juste des, des, ça va être des, des nouvelles quêtes en fait euh,
5: dans, dans un nouveau coin quoi. Ils vont ils vont t'amener vers. Ouais, c'est surtout coin de chasse, la,
4: en fait. la nouvelle zone principale qui va ouais. qui va changer. Sinon euh, les quêtes c'est les mêmes. Enfin la liste de quêtes est accessible partout. C'est vraiment plus un côté ambiance avec cette volonté de scénarisation de cet épisode. Quoi.
5: Ok. Et donc enfin. On va peut-être y revenir plus tard hein, avec la sortie du 4, mais toi, tu, tu, tu le recommandes, quoi, ouais, euh, le, ce quatrième épisode.
4: Ah oui. oui. Mais, bon, mais, tu on, oh oui. <rire> mais on reviendra dessus. Euh... Il recommande ouais. même les remixes. Euh, <rire> les petits trucs qui s'achèrent. Justement. justement euh, C'est euh, je... ouais, une un connerie, merde. Deux <rire> secondes sur euh, Monster Hunter Freedom euh, Unite, qui était sorti sur PSP chez nous en 2009, si je dis pas de bêtises. Mm -hmm. Et ressorti sur les appareils euh, iOS iPhone, iPod et iPad, ouais, avec une maniabilité adaptée, avec une maniabilité tout tactile. Donc moi c'est non direct, euh, parce que c'est un jeu assez particulier. Après si vous avez une manette euh, MiFi, je crois que c'est le terme euh, associé euh, pour les appareils mobiles. Il paraît que ça marche très très bien. Le jeu a été refait euh, visuellement, donc il est en HD, il est lissé. Oui, plus il a tout SP, est plus beau que le contenu d'origine, donc c'est monstrueux. Euh, c'est monstrueux. Quatorze euros. C'est monstrueux. 14 euros, <rire> euh, bon. Quand même. Ouais, ouais. Donc il y avait
5: Adam sur le forum qui avait qui était assez conquis par par la version. Donc Alors euh, moi je, hein. pas,
4: je pourrais pas vous dire j'ai pas d'appareil euh, iOS ouais. euh, brandé Apple, mais enfin moi je suis assez réfractaire euh, à l'idée en fait. Bah, a priori euh, ce serait taxi, bien fait euh... malgré tout quoi. Oui voilà. Mais euh, je du mal, je mal pense à imaginer avec un euh, la, la maniabilité. Euh, ouais. ouais, c'est ça que, qui me fait un peu peur. Mais...
2: Très bien. On continue avec Tales of the World rêve Unitia. Ouais, donc,
5: ça, là c'est toujours dans ce link de direct. On a eu des nouvelles infos sur le Tales of un petit peu accessoire parce que à l'origine c'était aussi un jeu mobile, c'était uh, Tales of uh, the World Tactics Union, mm -hmm. qui était un jeu tactique qui avait pas trop trop bien marché. Et là donc ils ressortent le jeu pour en faire une version un petit peu euh, euh, plus <rire> si, si on veut. Donc c'était un jeu qui mélangeait un petit peu tous les héros des différents, euh, des différents Tales of. Hein. Donc on retrouvait euh, tous les classiques Lloyd, Yuri et, et les autres. Et, euh, et donc dans, on est dans un tactical quoi. Et donc on, on se balade dans la map, on fait des combats. Voilà, c'est classique. Ça sort le 23 octobre au Japon. On a juste vu vraiment de nouvelles images. Donc euh, voilà, moi je pense pas que ce soit un jeu en plus qui sorte du Japon. Ouais, c est, c est, c est on est pas. Ça. Même si Tales of c'est une série quand même qui ça, est ça est pourrait, parce que euh... Euh,
4: le nom principal Tales of the World existait ouais. déjà sur PSP. C'était Radiant Mythology, euh, mais c'était un jeu d'action. Ouais voilà, et le il côté était, Tactical il était arrivé pas si est en un... version américaine. Donc le Tactical on sait quoi, ouais, c'est un peu euh, un peu plus délicat ouais. et vu la série euh, c'est pas dit
2: Mais bon, ça reste une série populaire donc pourquoi pas. Très bien. Moi je l'ai pas du tout suivi moi ce Nintendo Direct. C'est pour ça là je découvre en même temps que en même temps que tout le monde. Euh, Final Fantasy Explorers. Ouais. Quoi qu'est-ce que c'est ce que On reste dans que... les dans les dans les
3: grands noms du jeu <rire> vidéo hein. Qui avait été annoncé il y a pas si longtemps. Voilà, bah fait... c'est le troisième. Ils balancent. balance euh, et puis après j'en vois un quatrième. e ils ont balancé que de la grosse licence. Ah ouais. Donc, là, en fait, ben, bah, on l'a appris il y a quelques semaines, justement, que le FF Explorer, c'était une un sorte de jeu de chasse avec les, les systèmes de job de, propres à la série Fantasy qui ouais. sortir. est sortir. Ouais, c'est inspiré de Monster ah, Hunter. Voilà, Hunter un... Inspiré de Monster Hunter. Il faut que tout le monde en fasse un, mais non, c'est, <rire> bientôt un Tales of Monster Hunter, en hein, tant qu'à faire, ou un Zelda Monster Hunter. Euh, et en fait, on a, alors, il a toujours pas de trailer, donc j'ai appris qu'il sortait pour la fin de l'année au Japon donc pour l'hiver au Japon mm -hmm. et euh, normalement il devrait pas tarder à avoir un... donc c'est jouable
5: un trailer à en ouais. coop enfin euh, local sûr, ou en on ligne a, on a quelques images de gameplay hein. ouais, ouais, ouais et puis on a euh, aussi il faut enfin... attendre le... enfin il y
3: aura un trailer dans mon officiel lancé oui, qui là, va arriver et puis il y avait et puis, le euh... détail des
5: classes chevaliers images noires, enfin tout le classique de l'univers finalement adapté à un univers à un, un style de jeu un peu différent qui faisait un peu penser moi enfin au départ à Crystal Chronicle mais en fait pas du tout puisque plus action très bien
2: et donc quatrième gros nom Dragon Quest, is back avec le 10. Ouais, et surtout. Euh, encore. Euh, non, mais c'est
5: euh, en fait le jeu est pas une adaptation euh, portage 3DS. Ça utilise le cloud. On sait que Nintendo était assez réfractaire à cette idée. C'est oui. y, y Iwata qui avait dit que le cloud c'est bien pour certains jeux, mais pour Nintendo eux ils ont une euh, un... ils ont besoin d'un temps de réponse très bas. Or oh, là la latence c'est assez problématique. Donc en l'état ils voulaient pas utiliser actuellement le cloud. Square Enix voit la chose un peu différemment. Ils l'avaient fait euh, sur, euh, sur mobile, puisque Dragon Quest X est déjà dispo sur iOS et Android mm -hmm. au Japon, euh, bah donc pour jouer à Dragon Quest X directement sur son téléphone. Et bah là, ils ont fait le portage sur 3DS via le cloud. Donc, ça veut dire en streaming, vous avez le jeu tel qu'il est sur Wii U, euh, visuellement euh, vraiment euh, qui est super beau, bien supérieur à ce que donne la 3DS normalement. Donc, on a vraiment un jeu sublime sur votre 3DS avec les deux écrans qui gère pas la 3D, du coup. Parce Donc, que il faut avoir
2: une, une connexion internet quand on
5: joue. Il faut avoir une bonne connexion internet. C'est vrai que ça limite Wii.
4: un peu les endroits où on peut jouer finalement. Oui,
5: mais le jeu, c'est un c'est MMO, donc forcément, il faut une connexion à l'origine. Oui, déjà à la base.
4: Ouais. Donc euh, voilà, c'est parce que là, assez je suis en train
2: d'apprendre en direct. Donc en gros, ils ont lancé un jeu en streaming. quoi Exactement, mmh, c un c jeu ça. streaming ouais, sur 3DS le tu... premier. Et en fait,
4: oui, parce qu'en plus, tu achètes une boîte. Hein. Enfin, moi, j'ai vu une jaquette. Il me semble qu'il y aura des boîtes. Alors, c'est oui. sûrement un code de téléchargement. Mais... Et le et jeu, ils le font, ils le font avant Sony. C'est assez surprenant. racheté Gacaille, ils le font avant Sony, quoi. Et donc, le jeu est crossplay, ça veut dire que tu peux
5: jouer le soir sur ton PC, le lendemain matin sur Wii U, euh, dans l'après-midi sur ta 3DS tout ça euh, en continu parce que tu as toutes les versions qui sont euh, connectées entre connectées elles entre avec ton personnage ouais. qui est là malgré unique. tout euh, euh, il est compte unique mais euh, le, derrière le prix tu euh, obligé de payer à la location du jeu sur 3DS tu es obligé de payer le, euh, le truc en plus sur le euh, serveur ah, si version. tu joues sur tous les serveurs enfin sur toutes les voilà. plateformes bon, en même temps, euh, oui. voilà, je pense que tout le monde ne fait pas ça oui. et euh, ce qui est intéressant aussi c'est au niveau du prix donc euh, le, là pour cette version c'est donc euh, environ euros pour 3 jours oui. euh, un peu plus de euros pour euh, 10 jours et, euh, si c'est l'abonnement annuel, puisqu'il y a déjà un abonnement, annuel, mensuel, euh, oui, il y a déjà un abonnement mensuel pour euh, Dragon, Dragon Quest X, hein, c'est 11 euros par, euh, par mois. D'accord. C'est, enfin voilà, c'est la, ouais, la moyenne dans, euh, des, des, des de tous les mémos, des mémos ouais.
2: Donc on a dit bonne connexion, mais il y a quand même euh, Psy qui nous dit, avec euh, le réseau de la 3DS, euh, ça doit pas non plus voilà. demander, il doit avoir oui, une adaptation voilà. qui est faite. Donc, euh, à prendre en compte. Mais mmh. on va quand même demander l'avis de Pippo, parce que ouais, Pippo,
5: c'est est ah. un, un grand fan de, de Dragon Quest. Il faut appeler Pippo euh, ben, On va lui passer un petit, euh, un petit coucou. Il okay,
4: faut l'appeler. On va appeler Pippo. Alors, Pippo Pipo qui normalement devrait
3: nous écouter. Allô ah, ah, Voilà, Pippo, ah, ouais. il nous attendait. Salut tout le monde, ça va <rire> Voilà, donc t'es en direct dans le podcast, Pippo. Hein. Euh, salut les auditeurs qui écoutent en direct dans le podcast. Euh. <rire> donc, euh, ben... Bah... On est, on est en plein sur la news de Dragon Quest 10 ouais. donc. Est-ce que t'as euh, un avis ouais. sur ce Dragon Quest 10 Ton avis là-dessus, toi Qu'est-ce que tu en penses
0: Bah, écoute, euh, j'ai, enfin, lu, j'ai lu divers avis qui disaient, ouais, ben bah, ça trouve bien que c'est une catastrophe. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer euh, de l'amortir. Mais, euh, pff, enfin, j'ai lu, j'ai lu les chiffres. Ils ont un million de, enfin, ils ont un million de,
5: de jeux vendus et ils ont genre deux ou trois cent mille personnes qui au moins. 300 000 c'est ça, ouais. 300 000 actifs en mars ouais. donc euh, et qui euh, payent 11 euros par mois donc euh, ça va, ils, ils se font des je...
3: sous quand même. Ouais, avec, y a, hein. euh, il y a moins de l'argent l'argent là. Ouais, ils font, ils font des sous, bon après euh,
1: le mettre sur, enfin les vidéos que j'ai vu ça tournait pas trop mal sur 3ds, donc je me dis que
0: c'est pas une mauvaise idée, euh, sinon bah, le problème c'est toujours le même, hein, c'est que, autant je sais que sur PC c'est facile de passer par dessus, tu sais les limitations de, de type japonais, mais tu fais comment avec une 3ds tu peux pas euh, Voilà, donc euh, la
5: 3DS à mon avis ça reste euh, marché interne japonais Si, si, donc, tu peux Pipo D'ailleurs, il y a justement, en ce moment là il y a, y a une distribution de sur Pokémon XY de Dracofeu en Angleterre et en contournant ouais. avec ton proxy euh, oui, tu oui, peux oui, dire oui. que t'es en Angleterre et tu peux récupérer le Dracofeu anglais, donc il y a moyen de gruger ah, tu vois, même sur 3DS D'accord Mais oui, ça bon, reste interne bon, à l'Europe, euh, donc ouais. euh, je pense que c'est quand même vachement plus difficile hein. C'est sûr et certain Je vais
0: ressortir euh... Ma, je vais ressortir ma,
5: ma 3DS déjà un peu, hein. <rire> ouais, ouais. il est
2: pareil, il a tout il a tous les pays
0: <rire>
5: mais, mais sur le côté euh, online c'est quand même un jeu qui est, qui est, qui est bien adapté pour, le, pour ce profil, Dragon Quest 9 était un peu dans cet esprit là, de, de, en ligne on retrouve un peu ce côté là maintenant sur 3DS ouais, mais alors tu sais c'est ça qui euh,
0: bon, je sais que sur le forum il y a Guizou en ce moment qui découvre Dragon Quest 9 et j'ai euh, un autre copain euh, qui euh, découvre en ce moment Dragon Quest 9 et qui, euh, bah,
5: j'ai commencé à lui expliquer le, le concept du online euh, avec Dragon Quest 9 ouais.
0: et il me dit mais a priori du coup c'est pas possible de le finir le je... jeu.
5: Bah ouais, ça rajoute une durée de du vie folle. Hein. Ouais. Grosso,
0: grosso modo c'est ça, Alors après je connais pas exactement la scénarisation et comment c'est géré Dragon Quest 10 parce que j'avoue que j'ai pas eu trop le temps de m'y pencher. Mais euh, bah, peut-être que l'idée qu'ils annoncent, parce que tout le monde veut parce qu'ils n'avancent pas Dragon Quest XI et compagnie, c'est que peut-être qu'à partir de Dragon Quest X, ils vont créer une espèce de plateforme infinie. Et comme graphiquement, je pense qu'ils n'ont pas besoin de développer beaucoup plus d'autres choses, ils peuvent utiliser Dragon Quest X pour être, bah, pas le dernier Dragon Quest, mais passer des années et des années dessus avant de décider de faire autre
5: chose. Comme avoir World of Warcraft. Ouais, c'est ton ultima fait. à toi, ton ultima online à toi, mmh. avec des extensions euh, chaque année.
0: Bah ben voilà, tu vois, s'ils prennent une, s'ils prennent le modèle de, de Final Fantasy XI, qui tourne encore aujourd'hui, ouais. ils, euh, ils peuvent décider de, de passer des siècles. Hein. Moi, je connais pas mal de gens qui passent encore des dizaines et des dizaines d'heures de, chaque mois sur euh, Final Fantasy XI. Hein. Euh...
2: Très bien. Ben écoute, mais mais voilà. on peut dire merci Pipo. Là, s'ils si continuent à trop parler, on peut lui raccrocher au nez. Ah <rire> C'est est pratique. <rire> Est-ce que tu nous écoutes au moins, non, Pipo, là T'as le temps de nous écouter en direct je... ou pas ben, je peux pas vous écouter en direct. Ben, en fait, euh, si tu oh veux, bon. je suis un petit peu euh, au bout du, bout du
5: bout de la Corse actuellement. Il est paumé et, dans le maquis. Et, euh, il a voilà, que, je, il a...
1: je suis, je suis la plage. Je vous enverrai, euh,
0: je vous enverrai, euh, enverrai un, un MMS à l'un d'entre vous, comme ça, si vous voulez le mettre en live, sur, euh, soit sur Twitter, ou encore, je, je me prends une photo que j'essaierai d'envoyer
2: moi-même en live sur Twitter. <rire> je vous montrerai un petit peu d'où je, je vous parle de choses aussi okay. importantes que de ah, bah écoute, merci Pipo Ben
3: bah, profite bien alors, c'est bon. à ah, bientôt. A, bah écoute, euh, amusez-vous. vite
2: euh, euh, flé s'il y a besoin. Hein, tout <rire> prêt, y a... Non, c'est <rire> bon, c'est grave. <rire> merci ah, euh,
3: Pippo. Ciao. ciao. Ciao.
2: Très bien. Écoutez, ça lui fait plaisir d'entendre Pipo Ça fait longtemps qu'on l'avait pas ah, eu. c'était pour le clin d'œil. Hein, c'est le podcast ah, voilà. 100. Il fallait qu'il qu qu soit, soit là quand même. même. Euh, on continue avec euh, rapidement avec ce Nintendo Direct.
4: avec euh, Des Ken... petites brèves finalement. Ken voilà. Kenka Bancho. Ouais, une annonce euh, ultra furtive. On a eu, euh, je crois que c'est le producteur euh, de la série, Il a, il, il, on sait pas trop ce qu'il a dit, mais euh, il y a eu 15, <rire> 15 secondes d'un nouveau Kenka Bansho. Qu'est-ce que c'est Kenka Bansho le Kenka Bansho, c'est un... un petit RPG action ouais. mettant en scène les
3: Bossosoku. Donc, euh, tu vois, tu sais, GTO de, euh,
4: ah, la jeunesse de GTO, les clans oui. de motards font beaucoup de bruit, les raquettes japonaises un peu, enfin, un peu les voyous.
3: Soit assis en bas d'escalator en position. Oui, oui, je Mais joue. Donc c'est <rire> la
4: première fois que euh, la série débarque sur 3DS puisqu'on la connaissait bien surtout au Japon euh, sur côté
3: Sony. C'est ouais, Sony qui a beaucoup ça. Y a
4: un seul épisode qui avait été euh, localisé aux États-Unis, c'était Kenkabancho Badass Rumble sur PSP. Donc si ça vous intéresse, euh, je pense que vous pouvez euh, trouver celui-là.
2: Forbidden Magna.
5: Ouais, on a eu, en fait euh, enfin enfin non pas du tout parce que ça fait déjà quelques temps qu'ils qu communiquent dessus. C'est euh, un RPG de, de Marvelous, enfin c'est par les créateurs de, de Rune Factory quand Rune Factory a été entre guillemets euh, arrêté. Euh, donc ils ont bossé sur une nouvelle IP, cette nouvelle IP donc c'est euh, Forbidden Mania qui ils se base un peu sur le même principe avec un peu plus un côté RPG un peu plus prononcé. On a eu bah, de nouvelles euh, de, de, de nouvelles chances de nouvelles choses. On a eu l'opening, euh, voilà la séquence d'intro il euh, y a peu de chances de le voir arriver chez nous comme une factory déjà que le 4 on l'attendait depuis des, des, des <rire> siècles il est jamais arrivé donc il y a très très peu de chances qu'on l'ait non plus donc euh, voilà c'est un peu dommage mais ça fait partie des titres de fin d'année surtout sur 3DS. que le principe
4: euh, avait l'air assez marrant on... enfin on dirait une sorte de bowling RPG euh, je sais pas si vous avez regardé un peu le de bowling RPG gameplay. oui euh, <rire> ce en ce que tu as dit oui en gros le personnage se met devant euh, une rangée de d'ennemis de, de, oui. frappe un personnage qui lui va les rebondir sur les autres et les éliminer c'est comme si tu lançais un peu une boule dans un jeu de ki enfin, moi ouais. ça m'a fait penser à ça rapidement <rire> mais bon, c'est le ce
5: système de combat après il y a, y a une histoire voilà, y a on tient genre. un truc un tenancier de je sais plus quoi et il euh, c'est les créateurs de Rune Factory donc il y a un ce côté là qui est encore, encore présent mais tu rencontres une fille un peu étrange et il se passe plein de choses
2: très bien euh, qu'est-ce qu'il y a ensuite Smash, smash, smash. Smash, smash. smash. Eh oui, smash. <rire> smash fudge, fudge.
3: <rire> parce que demain c'est le c'est le, le, le 14 juillet, juillet donc le, le défi, feu d'artifice. Défilé et compagnie hein. mais et alors, ouais. en fait on s'en fout parce qu'à 16h il y a une annonce d'un nouveau personnage en direct donc sur le site de, de Smash. Mais le défilé sera fini à 16h. Oui, mais de toute façon, les gens dorment à cette heure-là euh...
2: Oui, ou alors ils sont au déjeuner de l'Élysée. Voilà, ouais.
3: T'as pas reçu d'invite?
2: Non. Moi, j'ai reçu une invite en tant que haut bas gauche-droite. <rire>
3: euh, oui, hein. Podcast préféré du président. <rire> <Voilà>. Podcast <rire> préféré de François Et donc, France. du coup, il y aura un, un nouveau, enfin, un nouvel, un nouveau personnage qui va être annoncé. Donc, ce sera sûrement ce qui l'un des derniers plus ou moins annoncés de, du jeu. Alors, euh, les paris sont ouverts, à savoir qui ça pourrait être. On a une petite
5: idée. Ouais, parce que en fait, on a euh, le développeur de
4: Xenoblade qui a retweeté bah, oui. l'annonce. Mais c'est Ah oui, c'est vrai. Son compte est vachement surveillé parce ouais. que euh, c'est sa femme des fois aussi. Qui oui. se retweet, vous, ouais.
3: Si vous si vous avez suivi le le, le topic du sur le forum, je l'avais dit qu'il restait des potentiels dans la liste. Ouais. mais Je pense que c'est le suivi Chronicle qui va qui risque d'arriver. C'est ça. Et du coup, euh, ce choc qui... euh, pour vous. Ouais. Ouais, ouais. c'est ça. Ce qui confirme aussi que ben Solid Snake. Euh dire au revoir. Je peux dire au revoir sur Snake quoi. C'est il bon, y a des y a
2: aucune raison qu'ils reviennent mais,
5: mais si on avait évoqué, on le disait que c'était un, un bah oui, des personnages les plus joués plus sur, joué, pour dans ça. les concours. Ouais, euh, là il mais... y a plus. Euh, eh ouais, bon d'accord. Bah, là en ce moment, ils sont encore en train de jouer avec. Il
2: y a plus de méta Metal Gear sur. C'est sur Melee les vaux pour l'instant Il y avait l'adaptation de Snake Eater. Ah oui, il y avait Snake Eater sur 3DS. donc Pourquoi pas Mais ça faisait ça fait un peu
3: longtemps. Et que s'appelle Kojima avait dit qu'il était pas contre un retour, mais pour l'instant il n'y avait rien qui était décidé. Et je pense que simplement il y a un caprice.
5: Ouais et donc là ça, ça clôture un petit peu ce, ce, cette idée sur ce Nintendo Direct 3DS mmh. au Japon donc ça c'était les titres qui vont venir dans les six prochains mois parce qu'on savait que le calendrier 3DS on savait, on savait pas trop ce qu'il allait avoir nous en Europe on imagine qu'il y en aura un bientôt aussi euh, mais juste pour faire un petit peu le point moi j'ai un petit peu noté un petit peu pour voir ce qui va ce qui va arriver bon on a Shovel Knight qui devrait arriver dans les dans les semaines à venir on a Smash Bros qui a été beaucoup mis en avant euh, on a Chanté, donc là, ça fait oui. plaisir à Pippo euh, qui, qui devrait arriver prochainement. On a le Terrorism Final Fantasy euh, Curtain Calls. Donc euh, voilà, ça c'est encore un gros jeu finalement. Euh, pour, encore pour faire plaisir à Pippo, uh, Gunman Cleave 2 qui était oui. un excellent oui, petit jeu. Ah, J'ai
2: vu ce truc-là mais ça a l'air génial. Ouais, ouais, là c'est le premier, euh, il, est, il est très très bon.
5: Là j'attends. Il euh, y a la trilogie Phoenix Wright qui devrait arriver en version européenne. J'attends aussi. On a Persona Q qui devrait arriver en fin d'année. Et éventuellement peut-être Shin Megami Tensei 4 <rire> si, si, si c'est pas la réalisation ultime de chez Ultime je pensais aussi à Fantasy Life Fantasy Life je sais pas si ce sera 2014 ou 2015 ah on sait pas ah, il me semblait que c'était. je sais plus vraiment, 2014, normalement c'est ah ouais possible
3: normalement bah après bon ça, ouais, ça peut Nous, encore changer si vous mais... savez
5: euh, sur le pour réagir en direct, hein, c'est fait pour ça, ça fait un peu de débrief en direct. <rire> voilà. Et donc, il y a Pokémon, Ruby et Saphir, dont on va parler maintenant aussi.
3: Pokémon, Ruby et Saphir un Pokémon ouais. en fin d'année. Oui, il y en a un nouveau. <rire> nouveau. Ça fait quand
4: même pas mal de sorties. Hein. Ça fait... Mais Nintendo au Japon, à la fin d'année, ça va... ça va encore être un rat de marée.
3: Lui, sur le 28 novembre, euh, donc sur 3DS. C'est le les remakes 3D, donc avec le moteur de... du jeu du X et Y. C'est donc le Ruby Omega et le Saphir Alpha qui vont sortir. Et euh, en fait, pourquoi c'est mieux Parce qu'ils ont annoncé le retour des bases secrètes donc à l'époque sur euh, sur Ruby Sapphire vous aviez des petites bases secrètes que vous pouvez vous-même customiser mettre des pièges etc et du coup affronter euh, vos, vos amis avec leur team dedans
5: Moi bah, à l'époque c'était surtout il Parcables... y avait des, des espèces de, de caches on ouais. rentrait dedans et on pouvait décorer comme on voulait ces pièces là voilà. on pouvait mettre plein d'objets qu'on trouvait des, euh, des tables des ta truc, truc que tu mettais vraiment ta petite base c'était étais chez toi quoi ouais. Tu, ouais. Tu, pouvais, tu pouvais récupérer des peluches moi je mis un petit Marie là, un Le petit ronflet, Pikachu voulais, euh...
4: concrètement ça servait à bah, ah, tu, ouais, tu bah, bah, Merci Mike on... le mec. Non, non, <rire> non, 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 non. non attends j'essaie de comprendre parce que sur 3DS là on sent qu'on va avoir le Street Pass avec exactement. Évident. À l'époque qu'est-ce que t'en faisais bah, À l'époque c'était. Mais je t'en imprimais. Ah mais tu me montrais qu'à tes peux aussi potes, te, euh... Tu peux
3: aussi te battre contre. Le... contre bah, à l'époque tu peux pas te battre. Cable Link
5: je crois oui C'est possible mais en tout cas moi je l'ai jamais fait. Moi ça me servait surtout c'était stylé quoi. T'avais ta propre maison t'avais ton en fait ton chez toi le truc que t'as pas dans les autres dans les autres Pokémon. Oui mais dans un Pokémon tu reviens jamais chez toi. Es tout le temps sur la route c'est l'aventure. Oui, mais là tous les trucs que tu gagnes tous les trucs euh, tu, les, les, peluches, pas, tu les, les trucs tu les stocks et tu peux les mettre chez toi un peu comme animal crossing t'as ta petite maison ton petit chez toi avec un truc un moyen d'afficher tes objets et
3: tes du coup, coup, du coup là ça servira, bon c'est outre le côté verre et demi il y aura aussi donc aussi par le street... côté animal crossing hein. oui Surtout, ouais. <rire> par street pass et par, euh, par, ou même QR code de pouvoir donc récupérer les, les, les caches les bases secrètes de plusieurs personnes sur sont dans la rue et les se battre entre eux avec leur équipe, gérée par ordinateur en fait. Donc du
4: voilà petit du... level, ouais, voilà. C'est ça.
3: Donc euh, ça peut être sympa. C'est euh, ça sort donc euh, à la fin de l'année euh, sur sur 3DS. Et puis oui, euh, il y aura système de drapeaux aussi récupéré aussi par jour. Tu peux récupérer un drapeau pour le ramener chez toi et créer des liens entre les.
5: Le genre de truc aussi qui sert à rien. Le Pokédex qui est en forme de GBA. Oui là,
3: ça a été
2: très mignon. Squeaks, Square Enix qui revient avec une nouvelle idée.
5: Ouais, alors Square et, Square, et Enix, ils ont un peu tout tenté. Hein. Ils ont fait les jeux <rire> épisodiques, euh, les portages mobiles, les portages qui coûtent plus de 20 euros, hein, j'ai déjà longuement expliqué. Hein. Euh, les plateformes de crowdfunding, imaginez. Ouais. Oui. Le cloud gaming, comme on l'a vu tout à l'heure. Oui. Ils sont, ils sont partout. Et la dernière idée, un peu comme les shareware de l'époque, c'est proposer donc Marvel's Default, les quatre premiers chapitres du jeu. On parle quand même de 40 heures de jeu, hein. donc ouais. 40 heures de jeu gratuit euh, à télécharger sur 3DS euh, au Japon. Euh, et ensuite, on te les file, gratuit, et tu fais ce que tu veux. Et ensuite, une fois que t'as fait ces 40 heures de jeu, t'as fait quatre premiers chapitres. Si tu veux débloquer le reste de l'aventure, tu payes 15 euros.
2: C'est sympa, c'est honnête, mmh. bah, c'est bien. Vraiment, hein. Sauf, jeu, combien coûte le jeu normalement euh... Euh, Maintenant, il est probablement moins,
4: moins cher. Moins cher ouais. Peut-être une trentaine. Il a dit un sauf, attendez. Là. Oui, ouais, ouais. j'attends le sauf.
5: Le <rire> sauf que, que c'est que le jeu de base, on l'avait, on l'avait dit déjà à l'époque. Hein. Les quatre premiers chapitres, c'est euh, c'est le top, c'est le summum, c'est la meilleure partie du jeu. Les quatre chapitres qui suivent. Certains ont détesté le jeu juste à cause de ces quatre chapitres là. Donc on te fait payer pour la pire partie du jeu en fait. On te carotte. Donc on offre. <rire> ça. Ah bah, si on tu te vois te... le verre à moitié plein, on ah t'offre
2: oui. la meilleure partie du jeu. Voilà. Mmh. Donc si vous écoutez au bas gauche droite, vous êtes prévenu, vous êtes ouais. au Japon. Ah mais en guiche dans le mauvais sens là. On te dit, on vous offre les quatre meilleurs euh, chapitres de En fait monde. moi
5: je comprends pas la logique qui a poussé Square Enix à faire ça. C'est très compliqué à se dire euh, les gens vont payer et risquent d'être déçus et pour la suite ça
2: risque
3: d'être négatif finalement
2: parce qu'on te, on te propose vraiment la moins bonne partie du jeu ouais, mais du à coup, payer c'est <rire> la faute du jeu vu
3: qu'elle est gratuite c'est encore meilleur qu'avant
2: non mais ça c'est la faute du jeu c'est pas la faute du modèle
4: économique ah, mais... qu'ils adoptent mais ça aurait été sûr on un... pu le faire sur un autre jeu Ce Ce pourquoi plus... ils ont
2: choisi Bravely Default
5: c'est peut-être l'exemple
4: typique et c'est euh, une expérience pour eux. On va
5: voir ce que ça mais je trouve que, <rire> que c'est pas la, la meilleure chose à faire pour eux parce que là, ils vont vraiment se prendre des volets à cause de ça. Même si moi, je l'ai apprécié. Enfin, je l'ai apprécié à moitié. Hein, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire euh, parce que moi, ce côté-là, c'était la deuxième partie. C'est tu peux vraiment toutes tes stratégies que as mis en place, tu peux vraiment les, les, les mettre en application parce qu'au début, c'est vraiment presque les quatre premiers chapitres, c'est un tutoriel, quoi. Mm -hmm. Et après, vraiment, tu t'amuses à faire des combats de folie. Mais des, comb des combats avec plus de scénario, quoi.
4: Enfin, le scénario part en volo, et donc euh, du coup, t'es vraiment juste dans le combat, quoi. Dans Pet le Petite particularité, je me permets sur euh, sur cette version du jeu, euh, il n'y aura plus le multilangage euh, parce que la version japonaise permettait justement d'avoir même le français, l'anglais, euh, ce genre de langue. Ils sont sont ça pas disparaît, fous, hein. ce sera uniquement japonais. Ils sont pas fous, Donc, aussi. si vous vouliez essayer, que vous aviez une 3D japonaise, euh, oubliez, ce sera en japonais. Très bien.
2: On continue avec Nintendo et Levo quel rapport avec Nintendo et Levo si vous vous souvenez de l'année dernière Evo 2013 petite polémique bon, vous, Les... on réexplique Levo ouais. c'est ah. le tournoi l'évolution plus... 2014 c'est le plus grand tournoi de jeux de combat euh, du monde de ouais. façon, voilà, qui se déroule à Las Vegas euh, c'est sur inscription il n'y a pas forcément de ticket on s'inscrit on va à Las Vegas et donc on participe par exemple sur Smash cette année il y a plus de 1000 participants
3: ouais, voilà. c'est énorme c'est énormissime donc ça brasse énormément l'année dernière c'était plus vu limite que du, que du Street Fighter ah oui, mais
2: énormément de personnes c sur les Justement, sur les live Twitch ça avait fait un, euh, un, un souci
3: sou parce qu'en fait Nintendo voulait interdire la, di la diffusion et le, le, le fait qu'on puisse jouer à, à, à Smash Bros Melee qui joue non sur sur GameCube sur GameCube c'est pas c'est pas le Brawl sur Wii euh, le, Nintendo avait voulu interdire euh, le tournoi sur euh, sur Melee finalement c'est tellement gueulé sur internet etc que Nintendo s'est rétracté et a laissé le jeu parce que ça a fait un nombre de visions laisser l'autorisation hein. ouais nombre de visions record sur sur Twitch et cette année, ce qui est assez intéressant, c'est que Nintendo a sponsorisé du coup le. Bah, du
2: coup, euh, Nintendo et devient sponsor, sponsor de l'Evo, voilà. même titre que plein. Il y, y a plein a de sponsors. Hein, oui, oui, parmi les plus connus, il bah, y a Twitch, Microsoft. Euh, je sais pas les trucs de casque audio. Il y a plein de choses. Et là, Nintendo arrive en tant que sponsor. De euh, l'Evo 2014 et en plus euh, autorise donc euh, le jeu euh, le jeu à être joué. C'est ça, c'est un peu comme les autres hein, parce que de toute façon chaque éditeur pousse
5: un petit peu son jeu. Mmh. Enfin on sait qu'il y a injustice, il serait pas là Killer Instinct instinct il serait pas là si Microsoft l'avait pas poussé. Il y a des jeux comme ça qui sont poussés parce que on veut imposer ces jeux-là pour le enfin le, pour les pros et bah donc euh, Nintendo le pousse finalement, un peu par la force des choses, je pense qu'ils ah, est oui. un petit peu forcé mais... Mais euh, bon, c'est bien, bien exergé comme ça, quoi. Bien qu non, mais je
2: pense que c'est depuis l'Evo 2013, parce que faut, faut oui, qu'à ab... l'E3, ils ont fait l'event avec le tournoi, à Japan Expo, bon, ça c'est en France, ils ont refait le ah, tournoi. Alors, en fait, ce qu'il
3: faut savoir, c'est que quand même, Smash a une grosse communauté de joueurs, euh, Melee et Brawl, euh, c'est vraiment une grosse communauté, donc on en parle peut-être moins que les strikers, mais il y a énormément de gens qui jouent dessus, qui font des tournois dessus, qui sont en ligne, ou alors en... en, 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 en en local il y avait ton FNAC qui était organisé sur oui. euh, sur Brawl etc donc c'est pas une petite communauté donc du coup je trouve ça légitime que maintenant elle soit, soit à l'Evo par ah, contre soit, pense, que ce soit je mêlé je pense aussi
4: que euh, Nintendo a vu qu'il y avait moyen de se faire de la pub avec ça bah oui dans... Enfin, par rapport à une Wii U qu'on connaît la Japan Expo c'était monstrueux placé, hein, avec un nouveau est... Smash euh... qui arrive mettre tout ça en visibilité avec ce qui s'est passé l'année dernière quoi. Parce ah ouais, que et vos 2015, hein. regarder... 2015
2: on sait ce sera Smash euh, sur, Wii euh, sur Wii U ça va être, ça va être démoniaque là on aura en plus des streams donc on aura enfin le truc c'est un peu moche à regarder là Millet, euh, ouais, Millet c'est ouais. hein, un peu moche à regarder donc avec le, la version Wii U ça va être, ça va être fantastique c'était drôle sur le compte Twitter de l'Evo quand vous regardez à quelques minutes encore au début de l'Evo donc qui s'est déroulé donc du 11 jusqu'aujourd'hui le 13 ils demandaient aux gars sur Twitter de ramener des télés et des, et des Gamecube <rire> ils disaient il nous manque encore <rire> un peu de matos mais 1000 participants c'est juste non, énorme. énorme sachant qu'ils font aussi tous les euh, quasiment tous les jeux de combat euh, à côté des plus connus au moins connus on enchaîne avec justement un jeu de combat qui est euh... oui
5: et qui était présent à Lévo. Ouais, euh, donc oui c'est euh, Persona 4 Arena Ultimax c'est le deuxième épisode euh, justement ils présentaient les nouveaux personnages euh, jouables on a vu euh, ils ont beaucoup mis en avant euh, rise qui était euh, le personnage dont qu'on n'attendait pas puisque normalement elle est, c'est une idole, elle sert à rien. Et, <rire> et, et là, ils le mettent en personnage jouable, elle se tape. Elle est très sympa justement parce qu'il il il joue son micro, ce, ce micro. Sélection micro, elle, avec, ah, micro. elle tape avec le micro. Elle a notamment des super où elle, une espèce de QTE de de, de, de danse quoi, oui. qui est très sympa. Et voilà, ils ont ils ont bien joué le coup, ça fait fan service à fond, mais ça marche, c'est c'est plutôt sympa. Moi, j'attendais surtout en fait de voir le, le look de, de Ken parce que Ken dans le Persona 3 était petit. Là, il est devenu ado, il a 13 ans. Voilà, c'est « ado », entre guillemets. Et euh, il est super classe. Il a vraiment un habit de, fin, de, de, de collégien de, de là-bas. Par contre, il se bat avec son chien. Donc je je m'attendais à un côté un petit peu euh, comme euh, plein de, de jeux de, de SNK euh. Et donc là, ça m'a un peu déçu parce que Koromaru, le petit chien, il se bat un petit peu. Euh, il est avec un gilet orange, il est pas beau. Il dans le combat, il, il a pas beaucoup d'intérêt.
3: il a des DDE, c'est pour ça.
5: <rire> ouais, alors que normalement, il a un petit, enfin, tu vois, il fait vraiment chien. Là, il fait chien DDE, quoi, ouais, carrément. Ouais. <rire> le truc qui flash au milieu du combat, c'est un peu bizarre. Euh, c'est dommage parce que le, enfin, Ken est plutôt, est plutôt stylé. Par contre, ce qu'on a appris à la fin du streaming justement de, de, de du jeu, il euh, y a deux choses. Il y a le fait euh, que le jeu va être region, enfin euh, ne sera pas region
4: lock. Oui. Sortez vos CB. Euh, <rire> c'est <c> parti.
5: <rire> donc c'est super intéressant parce que le premier avait vraiment énormément fait parler parce qu'il était sorti aux États-Unis, donc en anglais. Il était sorti à une date précise. Six mois plus tard, on l'avait toujours pas en Europe. Un an plus tard, on l'avait toujours pas en Europe. Donc mmh. on a mis enfin euh, un an pour l'avoir, sachant qu'on a eu exactement la même version. Le oui. problème, c'est qu'on on pouvait pas l'importer parce qu'il était region lock. Tout à fait. Donc là, il y a eu un tel euh, raz-de-marée de, 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 mauvais retours finalement qu'ils ont ben, finalement euh, accepté le fait que chacun pourra importer le jeu comme il veut. J'ai même l'impression qu'ils ils, ils, l'ont annoncé de, de façon à ce que il euh, y a la sortie européenne. Elle est vraiment. Il euh, y a peu de chances que ça arrive. Donc du coup, si vous voulez le jeu, il y a de fortes chances qu'il faille l'importer.
4: Ouais, C'est ce, ce, ce que, que j'allais dire. Ils ont, ils ont peut-être anticipé ça, ouais, alors, ça. En sachant que la sortie européenne il y en
3: aura pas quoi. je peux t'accrocher ouais.
5: et euh, le petit alert persona parce que c'est à tomber il y a quelques alert persona <rire> le petit truc est tombé en, en fin du, du, du live il y aura des, des DLC on, on savait mais euh, les DLC on les on, on sait déjà lesquels seront là après ils sont présents au début ils ont dit qu'il y aura un nouveau personnage qui sera présent bientôt après la sortie du jeu on sait pas encore qui c'est, mais euh, pour faire plaisir notamment à Demurge et d'autres, euh, j'imagine que si ça pouvait être Dojima, ça serait sympa. Un des personnages, euh, ils ont quasiment mis tout le monde de Persona 4, et Dojima, euh, le père de Nanako, là, ouais, toujours pas présent. Donc euh, ça serait
4: sympa si on pouvait l'avoir.
2: Très bien. On continue avec Bioshock Vita. et Ken Levin qui en
4: parle. Ouais, souvenez-vous, euh, le 3 2011, euh, la PS Vita n'avait pas encore son, son nom, en fait. C'était la NGP avait été présenté ouais, comme vrai. ça NGP, et vrai. pendant le 3 2011 le nom avait été dévoilé avec logiquement l'épisode Vita de Bioshock sauf que depuis euh, en gros c'est Touquet et Sony qui se renvoient la balle ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord c'est ce que Ken Levine a dévoilé il n'y a, a pas très longtemps sur un, sur un format sur, sur un deal en fait ils n'arrivent pas à, à poser les cartes sur la table et à dire voilà on fait ça et Ken Levine a dit que s'il avait été à la tête du truc il aurait aimé en faire une sorte de, euh, de jeu tactique tour par tour euh, dans l'esprit euh, Final Fantasy. Quoi. Final Fantasy Tactics, une vue de dessus parce qu'il euh, annonçait qu'il était en fait un gros gros fan de, euh, des je jeux par tour, tour mmh. par tour. Donc euh, je trouvais ça intéressant, ça aurait pu être assez sympa. Hein. Un mais sous-entendu parce que euh... du coup j'ai pas suivi mais ça veut dire qu'elle est vraiment abandonnée la version euh... et Ce bah on sait pas trop en fait il parce que lui il s'en occupe plus hein. c'est ça, euh... ça voilà mais... non voilà c'est les Games qui a toujours la licence euh, je pense que tant qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec Sony on n'aura rien quoi. Parce que nous. Et euh... sous-jacent pour l'instant. Euh... Il me semble enfin, que c'était choix qu'il attendait sur
5: Vita. Euh... <rire> ça fait deux ans quoi. Il n'aurait
3: pas eu le temps d'y jouer. Oh, c'est pas grave, il, pour il a acheté d'autres trucs.
4: Entre <rire> temps, il a acheté d'autres trucs. Il n'aurait pas eu le temps d'y jouer. Donc ouais, le, le BioShock Vita, euh, je ne vais pas vous dire de ne pas l'attendre, mais bon, c'est mal barré quoi.
2: Très bien. On continue avec quelques actus en brève. Euh, Grim Fandango, il sera aussi sur PC, Mac et Linux après avoir été annoncé sur PS4.
5: Evita, ouais, on savait qu'il est arrivé à ce moment-là. On... C'est bien ça. Ouais, ouais, mais moi je, moi, je les veux sur la série remake. Ah bah ben oui. Mais ben oui, carrément. Et euh, surtout que j'ai bien aimé l'annonce la, parce qu'ils nous ont envoyé ça de, pour les bakers de, de Broken Age. Ils nous ont dit, et hey, il y a un petit truc, il y a les versions PC parce que vous nous êtes nombreux à nous avoir fait ça, à nous avoir remonté ça. C'est que, euh, que le jeu, on voudrait l'avoir aussi sur PC. Ils ont fait, et c'est pas tout. Donc, euh, le jeu sortira sur toutes les plateformes. Vous pourrez donc euh, y jouer en même temps que ceux qui l'ont sur PS4 et Vita et ne pas vous faire spoiler alors que ça fait 14 ans que le jeu est sorti et que de toute <rire> façon, vous avez déjà évité tous les spoils. Donc, euh, sous-entendu, euh, ouais, euh, y a, y a ce côté-là, c'était assez, assez drôle la façon dont ils l'ont dit. Euh, bah Oui, je mais en 14 aimé. ans, les gens ont oublié, les gens sont nés. Il <rire> y a
2: des gens qui sont nés. Ils hein. ouais. bah, ont 14 alors, ans aujourd'hui ou est, un peu plus. Il est bah, sorti bah, il y a 15 ans. Quoi. Ouais, bah, bah, oui. uh, Pillars of Eternity. La bêta, le
5: 18 août, jour de mon anniversaire. Je me disais, super. Sauf quand je me... J'ai l'ai les... juste à l'anniversaire. Il <rire> la placé là. <rire> vraiment, 18 août anniversaire. Là, il y a ça, un là. appel, là. Il y a un appel. Alors, <rire> alors les
3: auditeurs, ont entendu, il y a un petit appel, là, le 18 août, hein. je répète, non, non, le, 18. Mais,
5: <rire> le truc, c'est que je me disais, putain, ça tombe bien et tout. Je vais pouvoir jouer à la bêta de, du jeu que, que j'ai baqué euh, ce jour-là. Sauf qu'il fallait baquer un montant de 110 ah, oui, ai dollars. Et j'avais oublié oh, ce, ce petit, ce énorme. petit détail. What? Ouais, il fallait mettre 110 dollars pour participer à la bêta. Ok, les mecs. Donc, euh, moi, j'ai mis, euh, je sais plus, 20 ou 40.
4: je sais plus. Tu ah, T'auras hein. ta copie à la sortie, mais... Ouais, j'aurai enfin, ma copie à la, la bêta, sortie, mais pas ouais, la bêta.
2: Ben, bah, bah, dis donc. Un peu un peu t es... T es... Blue Strike. Blue Strike, le nouveau Cliffy B, qu a... qui était revenu avec son Boss Key. Son boss
5: C'est le nom du studio, hein. Pour ouais, voilà.
2: ceux qui ne pas, parce que Boss ça veut pas rien dire. Ouais. du Boss. Et donc, oui, Blue Strike. Qu'est-ce que c'est, Blue C'est Alors, ce sera un free-to-play. C'est ça. On a juste un screen qui sera pas... On a juste un, un dessin, en fait. Un, un artwork. artwork voilà, oui, juste chercher le mot, pardon. Un artwork. Ce sera un free-to-play et j'en sais pas trop, plus. Bah, est... Ce ça sera un, un PS nom, en fait. multijoueur. Voilà.
5: Et euh, a priori, ils veulent renouveler avec l'esprit d'Enril et de, et de jeux à l'ancienne. J'imagine que ce sera assez nerveux. Pourquoi pas Mais il mais faut voir derrière. On sait tellement peu de choses que derrière, on
2: peut tout imaginer. Euh... Et ils voulaient pas que ce soit un play Voilà, c'est ça qu'il avait dit. Ça, ouais. c'est ce un, un, un peu le discours des de développeurs. free-to-play. Donc, voilà, Rogue Legacy que tu as beaucoup aimé.
5: Eh oui. mais Je suis pas, je suis pas le seul. Le 30 juillet sur euh, sur Vita pour euh, Ashura également.
2: <rire> tes souhaits fait ouais. <rire> C'est le jeudi direct encore une fois. Désolé. <rire> Fantasy Zone 2 le prochain Sega 3D classique. C'est un choix surprenant. Euh, c'est pas le titre le plus connu vrai, de
5: Sega ouais. mais euh, c'est un, un chemin hein, pour ceux qui savent pas Fantasy Zone. Et... Non, ah, Mais...
3: Attends, attends, je lui crier depuis la Corse là. <rire> <rire> Pipo qui doit être très intéressé.
5: <rire> Moi je, aussi, je suis très intéressé parce que la 3D va rendre super bien. Il y a cet effet de profondeur qui était déjà très intéressant à l'époque, ouais. qui peut rendre encore mieux. Vraiment, ouais. ils choisissent très bien les titres pour ce pour ce côté-là. Il y a vraiment euh, un intérêt, euh, enfin certain pour. Euh... Ouais, il y aura un attrait graphique qui va être très bien sur un
2: rendu qui va être très bien sur 3DS. Très bien. Et ben bah, c'en est tout pour cette actu. Et il est temps euh, de passer à un deuxième jeu. Ah, parce qu'il y a eu la question en début de podcast, vous aurez la réponse tout à l'heure en fin de podcast de qui a gagné les, les jeux, et là il y a un deuxième jeu pour vous très chers auditeurs, c'est un blind test, et le euh, low c'est le fameux euh, Amabeds que j'ai fait avec Sonic, Super Sonic, en version euh, position de départ quand il est accroupi dans Sonic 2. Vous pouvez le voir si vous allez sur le Facebook euh, de bas gauche-droite ou sur le forum euh, ou, vous sur avez, Twitter. ou sur Twitter. Il est euh, il, il est, est visible. <rire> bah, on l'a mis partout pour que vous sachiez. Chine est très content de sa création. Il faut dire qu'il est très beau. Mais... Attends, il est très beau. Et c'est tu sais, combien de temps je mets à faire un truc comme ça euh, Je sais pas du tout. Bah, ça, c'est à peu près deux heures. Deux heures quand même. Ouais, c'est deux heures de boulot. J'ai fait tout ça pendant Pays-Bas, je ne sais plus quoi. Là. Il faut le voir, c'est vachement grand. Hein. Oui, il, il est grand. Est, moi, je pensais que c'était ah, Il faut voir talent, la taille. Il est grand. Il fait la taille Il plus grand qu'une 3DS
3: parce que ouais, H -H -E -A, il en fait aussi, j'ai commandé à -E mais je pense que... Ah mais -E <rire> <rire> pour du sucre Ouais, c'est ça.
2: Non, alors là, on, on, on réagit, ils disent attention, j'espère que ce sera pas aussi difficile que les musiques de l'intro. Non, les musiques de l'intro, <rire> <rire> vous en faites pas. La règle du jeu pour ce blind test. Je vais diffuser donc à la suite trois extraits sonores. Il faudra répondre sur chine Comme d'habitude, la n at hbgd.fr et vous me donnez entre une et trois réponses. C'est-à-dire si vous avez trouvé les trois, vous pouvez donner trois Vous pouvez donner les trois. Mais quelle différence entre quelqu'un qui donne une bonne réponse et quelqu'un qui donne trois bonnes réponses Eh bien, celui qui donne une bonne réponse, il aura un petit papier avec son nom. Celui qui donne deux bonnes réponses, il aura deux petits papiers avec son nom. Et celui qui donne trois bonnes réponses, il aura trois petits papiers. Donc un peu plus de chances de gagner. Mais de toute façon, je n'ai fait qu'un ma euh, <rire> il y en a qu'un seul à gagner donc essayez d'en mettre le plus possible de petits billets vous êtes prêts je vais cliquer sur play pour que vous écoutiez ce blind test Ah là là, les trois extraits sont passés. Alors, on espère que c'est... Facile, pas facile. Euh, y il y, y en a qui disent « Muito facile <rire> ».« facile », on a l'impression que pour participer, il faut parler en brésilien. <rire> « Muito facile euh, ». Eh ben écoutez, je vous laisse réfléchir. Donc, c'est chin.hbgd.fr. Et la réponse... Alors, vous avez combien de temps pour répondre euh, Je regarde un peu le... Vous avez 17, 17 minutes. Vous avez 17 aussi. minutes pour répondre. Donc alors il est 14h21, pourquoi 17 minutes Parce que nous allons passer une chronique que. Alors Alphonse, vous savez, vous connaissez Alphonse Notre analyste, notre bien-aimé Alphonse L'homme à la cravate euh, Ne peut pas être là pour ce numéro 100 Donc je suis allé le voir hier Ou il y a deux jours, je me souviens plus euh, Pour enregistrer une chronique dans la, Pendant laquelle il va nous parler donc, des enjeux de date de sortie Comment on fait pour choisir sa date de sortie Surtout quand c'est la fin d'année C'est très intéressant, j'ai enregistré ça avec lui euh, On vous le diffuse Et pendant ce temps on récupère euh, bah, vos réponses
3: et on crée les petits papiers.
2: Et on crée les petits papiers. Allez, à tout à l'heure. Bonjour Alphonse. Salut tout le monde. Salut Chine. Et écoute, euh, on n'est pas en direct. Tu nous enregistres cette chronique euh, en cadeau pour ce numéro 100 de, de bas gauche droite. Voilà,
6: depuis le, le Alphonse International
2: Center. C'est très classe. Et ouais. Je tiens à dire que c'est très classe. On voit les, les studios Canal+, hein, depuis ici d'ailleurs. C'est vrai Oui, bien sûr, il y a le siège de Canal là-bas. Ouais. Mais écoute, là on est en direct, tu n'as pas pu venir, donc on en profite pour enregistrer cette chronique, et euh, Lords of the Fallen sort le 31 octobre, date un peu fatidique, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sortent, et tu vas donc nous parler euh, de la stratégie de choix dans la date. Exactement. Et bravo pour cette contre dans laquelle tu n'es pas tombé. On laissera
6: les, on laissera les auditeurs l'apprécier. Alors, à sa juste valeur. À sa juste valeur, voilà, exactement. Euh, Lords of the Fallen, oui, annoncé, on attendait une date, ça sera pour le, le 31 octobre prochain, sur PS4, Xbox One et PC notamment. Euh, jeu pour lequel il euh, y a une certaine attente hein, je pense à Ox, notamment sur le forum qui, est assez, euh, qui était assez enthousiaste euh, co-développé, euh, une production germano-polonaise une fois n'est pas coutume oui. avec euh, CI Games et euh, Deck 14 et euh, comme tu dis ça, ça arrive dans un moment qui est un petit peu particulier qui est euh, le troisième trimestre de l'année 2014 où on va se retrouver, franchement c'est peut-être historique il faudrait, faudrait se creuser quand même
2: oh, mais chaque année on dit que c'est historique
6: ouais mais là c'est vraiment historique <rire> là c'est vraiment historique <rire> Ouais, euh, juste un petit rappel. On aura sur la période, je vais pas vous donner toutes les dates, hein, mais sur la période de septembre à fin novembre, on aura Destiny, Smash Bros, euh, Smash Bros, pardon, Dragon Age, Drive Club, Civilization, Assassin's Creed, Bayonetta, Call of Duty, Far Cry, euh, Pokémon, The Crew, euh, Bon, beaucoup de euh, choses, euh, ouais. il y aura pas mal de choses et il y aura probablement aussi de bonnes choses. Il y a aussi des, des genres de jeux qui sont, enfin, il y a, il y a des jeux qui sont euh, sur le même segment aussi, donc il y a une concurrence oui. directe, Il y aura pas mal de RPG notamment à cette époque-là. Euh, et bon, au bon au-delà de ce côté actualité, il y a une question, euh, il y a quelques questions, euh, il y a quelques questions qui sont récurrentes quand, on, quand un éditeur sort comme ça son jeu dans la mêlée. Et c'est des questions qui sont encore ouvertes tellement les arbitrages sont, euh, sont difficiles à, à réaliser. Il n'y a pas de réponse universelle à ces questions. Euh, ces questions vont y venir mais à défaut de, de pouvoir répondre de façon certaine et catégorique on peut au moins poser la question euh, dans les bons termes euh, la première des questions effectivement c'est celle que tu as posée c'est comment un éditeur euh, choisit une date bon bah la, la réponse je vous l'ai dit c'est qu'il n'y a pas de réponse mais il y a au moins euh, quatre considérations qui sont, à prendre, euh, qui sont à prendre en compte la première c'est euh, la considération technique déjà tu sors un jeu quand il est terminé Déjà. Ouais, on évite de sortir des versions bêta ou des versions qu'on va patcher on n'est pas sur PC ah ah bah, <rire> là, là pour le coup on est un petit peu sur PC parce ce que le jeu sortira aussi sur PC euh, donc la première des considérations, effectivement, c'est de sortir le jeu, euh, le jeu euh, quand il est prêt, en gardant l'esprit qu'on est sur un, il y, des, il y a des marchés où les versions bêta euh, sont, sont tolérées, sont acceptées dans le jeu vidéo, il y a une tolérance qui est assez faible, parce que tous les bons jeux ne se vendent pas très bien, oui. et c'est triste et on, on en pleure chaque dimanche. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucun mauvais jeu qui se vend très bien. C'est un, 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 un marché qui est vraiment particulier et il est très difficile de vendre euh, des gros titres qui ne sont pas finis, pour faire clair. Donc la première des considérations, c'est technique. Le jeu sortira quand il est fini. Ça, c'est le premier aspect. Alors après, on peut se demander, est-ce que, euh, est que ça vaut le coup d'attendre un petit peu ou de, euh, un petit peu, ouais, de sortir le jeu un petit peu plus tard Là, il y a un deuxième aspect qui rentre en, en considération, c'est l'aspect de coût. Euh, on développe moins cher traditionnellement sur un hardware euh, qu'on maîtrise bien et avec des outils de programmation qui ont été rodés quand il y a pas mal de middleware pour oui. faciliter le développement du jeu euh, là ça, ça devient intéressant du coup la question de savoir est-ce qu'on sort le jeu plutôt au début ou plutôt au milieu de la, de la génération de console c'est une en termes de coûts, c'est quelque chose qui est quand même, c'est quand même quelque chose qui est super important. Traditionnellement, quand on a une nouvelle gêne, on a des coûts proportionnellement qui sont plus élevés au début de la génération. Oui, tout à fait. Euh, voilà. Troisième aspect, il y a un hein, troisième assez, euh, troisième aspect qui est peut-être le plus déterminant, c'est celui euh, de la stratégie. Alors là, il s'agit de répondre à certaines questions euh, du type quel est le parc installé euh, Est-ce que le jeu est multi ou est-ce que c'est une exclu euh, alors, est-ce que les gens ils vont m'oublier si je ne sors rien Est-ce que j'ai le loisir d'attendre 2 ou 3 ans Est-ce que ma licence ne va pas se faire un petit peu périmée Est-ce qu'elle ne va pas se faire bouffer par un projet concurrent oui. euh, Alors là, il n'y a, a pas de réponse. Surtout y a, quand y a, les euh,
2: projets sont de la même boîte.
6: Surtout quand les projets sont de la même boîte, évidemment. Ah, ah oui, bah alors là, il y, y a des risques de cannibalisation aussi qui sont, qui sont extrêmement importants. Il ouais. n'y euh, a pas de réponse universelle. Il y, y a des exemples il y a différents modèles. Il y a un modèle qui est intéressant c'est euh, Rockstar Games. Oui. Euh, traditionnellement on sort un GTA après deux ou trois ans d'existence euh, du parc avec des volumes qui sont honorables euh, je, fais, euh, je pourrais mentionner GTA 3 par exemple, euh, GTA 4 rentre aussi dans cette catégorie on se fait la main et, euh, envie de dire, et on en ressort un euh, à la toute fin de la console et là, on va, là on, va, on va générer des volumes qui sont encore plus importants GTA 5, GTA 5 et GTA ça andré à ceci tout qui, tout est, est qui est toujours aujourd'hui le record absolu de vente pour un GTA donc euh, cette deuxième version, elle explose tout niveau vente, elle capitalise sur le savoir qui a été accumulé. Les coûts de développement, même si les contenus sont encore plus riches, les coûts de développement sont relativement un peu plus faibles. Donc euh, cet aspect stratégique, cet aspect euh, de, de, de de voir un petit peu quel est le parc installé, est-ce qu'on est sur un, un multi ou sur une exclu, euh, c'est des considérations qui sont importantes. Ouais.
2: On voit Ubisoft en ce moment avec euh, ce fameux projet qu'il garde sous le coup en attendant qu'il est le plus de Wii U vendu. Exactement, ouais mm. L'éditeur le, 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 pense que si le,
6: si, si, si le jeu euh, dont j'ai oublié... Le... Mais je crois qu'il n'y a pas de nom, on ne sait pas ce que c'est. C'est quoi le concept Il n'y a, pas... il y a rien, qui avait... rien qui est affûté Non, non, il n'y a rien qui est affûté, je crois. Ok, d'accord, autant pour moi. Euh, ouais ça, c'est un aspect qui est important. La question du parc installé, c'est vraiment un aspect, euh, un aspect crucial. Il y a un quatrième aspect qui est relativement lié, c'est celui de la veille concurrentielle. C'est un aspect qui est déterminant. En gros... Euh... Moi, je sors mon jeu, mais il y a quoi qui sort en même temps, concrètement Tu peut-être pas envie de en re te retrouver face aux au blockbusters d'Ubisoft ou Fasse de, de à GTA V, face, face aux affiches de GTA dans le métro, Tout à fait. face euh, aux blogueurs corrompus qui vont euh, <rire> balancer des critiques hyper, hyper élogieuses sur un jeu qui n'est que moyen, mais qui a été édité par un gros, euh, par un gros éditeur. Mm. Ça, c'est un aspect qui est vraiment déterminant. D'un côté, il ne faut pas se faire voler la vedette. Tu veux, tu veux toute la gloire, tu veux toute la lumière. Euh, mais c'est tellement incertain en même temps entre les reports de jeux, entre le bluff qui est fait par les éditeurs entre les jeux un petit peu quand tu dis comme le Ubisoft sorti de nulle part c'est à dire on sait qu'il est là mais on sait pas quand est-ce qu'il va sortir c'est des considérations qui sont vraiment difficiles donc euh, en, en quelques mots comment on choisit une date c'est un bah, mélange un petit peu de tout ça euh, de technique, de coûts de stratégie euh, et de veille notamment il euh, y a un deuxième aspect aussi c'est euh, mais finalement est-ce que ça vaut le coup euh, quand, on, quand on développe, quand on édite Lords of the Fallen de le, de le maintenir à Noël vu la concurrence parce que bon, finalement c'est un tunnel qui va nous mener vers Noël. Est-ce que repousser de trois mois, peut-être attendre janvier dans une zone plus tranquille, est-ce que c'est pas, est pas plus risqué ou est-ce qu'au contraire c'est pas plus intéressant euh, Là il y a quelque chose qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'on est sur un, un business, le jeu vidéo, game, le jeu vidéo pardon, où il y a quand même une, un caractère saisonnier, une saisonnalité qui est assez forte. Euh, on est hyper dépendant aux périodes de cadeaux euh, Noël traditionnellement la Golden Week au Japon Il y a des dans pas mal de pays il y a des spécificités euh, alors est-ce que, est que ça vaut le coup de maintenir le jeu à Noël vu la concurrence c'est difficile à dire à mon, à mon sens il faut au moins être là pour Noël c'est-à-dire il ne faut peut-être pas le, le vendre en décembre en novembre en octobre mais il faut au moins pouvoir être là quitte à faire un petit peu ce que fait euh, Nintendo c'est-à-dire tu sors le jeu 6 mois, 9 mois avant, tu fais une première campagne de marketing pour les early adopters, pour les fans hardcore de la licence euh, qui vont l'acheter et tu fais des piquous de rappel euh, au moment des fêtes pour rappeler ou eh, euh, vous vous souvenez on, aura, on a ce jeu-là euh, vous pouvez l'avoir sous le sapin. Voilà. Euh, traditionnellement je pense que c'est ce qu'on va avoir cette, cette, cette ce Noël pour Mario Kart par exemple. ouais euh,
2: Je pense qu'ils vont essayer de de remarketer même toute la Wii U, avec euh, ils vont rappeler que ouais. peut-être 3D World existe et qu'il y a d'autres choses existent.
6: Exactement, oui. Mmh. Alors après, ça ne répond, ça répond pas tout à fait à la question, est-ce qu'il faut être là pile avant Noël au troisième trimestre ben, D'un côté, le problème, c'est que Nintendo va avoir des coûts qui sont doubles parce qu'ils vont faire deux, deux actions marketing, une pour les early adopters, une pour les gens à Noël, pour les enfants. Mmh. Euh, et finalement, sortir tout ça au troisième trimestre avant Noël, ça permet de concentrer tout l'effort en un seul moment. Après, ça te met effectivement face face à toute la concurrence. Et Là, tu vois que la réponse euh, la réponse générale, elle est, elle est pratiquement impossible. C'est du cas par cas. Euh, la réponse euh, tarte à la crème, c'est euh, on croit en notre marque, donc on peut se permettre d'aller au front. Mais les gens qui vont éviter la période de Noël sont des gens qui sont un petit peu plus... Euh, euh, le doute les habite, voilà. Pour filer la métaphore qu'on a aimé oui. depuis le début de, <rire> de mon intervention, vous l'aurez compris. Euh, voilà, Il y, y a un autre aspect aussi, c'est finalement, est-ce que si, si, si le jeu est reporté, est-ce que ça aura un impact négatif sur le joueur Si on considère que la qualité, c'est non négociable et qu'un jeu doit être fini au moment où il est sorti, euh c'est-à-dire on exclut les considérations du type « Ah ouais, mais tu sais, euh, il le reporté parce que ça permet d'avoir un jeu mieux fignolé euh, ». L'impact, il est quand même globalement négatif. Il faut voir le signal que ça renvoie, que ça renvoie aux joueurs. Globalement, c'est peu rassurant. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'enfant « On reporte nos jeux ». On n'est pas content de la qualité, euh, on sait pas gérer, on veut pas sortir en même temps qu'un jeu d'Ubisoft et d'Electronic Arts. Généralement, c'est euh, la première pensée qui nous vient à l'esprit, c'est bah, « C'est pas fini ». C'est pas fini, exactement. Exactement. Euh, et dans, dans, bon, donc, il y, y a un côté positif, si tu veux, mais le signal qui est envoyé, il, il est quand même pas génial. Et moi, je considère que la qualité, c'est un prérequis, c'est pas, pas un bonus. Donc, cette considération de le jeu, il est pas fini, j'ai envie de dire, je m'en fous. Voilà. Oui. C'est comme
2: ça. Démerde-toi. Enfin, bon, comme disait un grand de chez Nintendo, un jeu sorti qui est mauvais, bah, il restera mauvais toute sa vie. Un jeu mauvais qui n'est pas encore sorti, il a encore une chance de sortir.
6: C'est vrai. Après, ça va dépendre aussi de la politique de qualité des éditeurs, hein, qui, ouais. qui est quand même assez variable. Là, on mentionne Nintendo. Bon, ils ont, une, ils ont des critères relativement. Euh, bon, on a vu Watch
2: Dog également, qui qui a retardé beaucoup pour oui. euh, a priori gagner en qualité, mmh. corriger certaines choses. Oui. Bon, c'est pas ce qui a été corrigé, mais euh, c'était aussi surtout pour éviter GTA. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
6: Alors, euh, on va essayer de généraliser un petit peu et de voir ce que pourraient nous enseigner les sciences du management et l'économie pour appréhender euh, ces questions de ces questions de timing. Il euh, y a trois concepts que je vais vous présenter très brièvement et qui vous permettent d'apprécier un petit peu euh, cette question et de vous faire votre propre idée. Il y a la théorie de l'économie de l'attention, il y a la théorie des jeux, et il y a la théorie du passager clandestin. Alors, je vais vous expliquer ça rapidement. Ne décrochez pas. Il y a au reste en ligne. Il y en a pour 5 euh, minutes. Restez. Et, <rire> je vais vous expliquer ça de façon assez simple. La première, le premier des concepts pour, pour, pour essayer d'appréhender cette question de tous les jeux sortent au même moment, c'est le concept d'économie de l'attention. Sur le fond, aussi riche que tu sois, tu peux être riche de façon infinie. Hein, ta capacité à consommer, elle sera dépendante de ta capacité d'attention, ton temps de cerveau disponible, comme mmh. le disait Patrick Lelay, euh, ta capacité d'attention donc, et de ton temps, soit de ressources qui pour le coup sont rares et finies. Quand bien même tu pourrais acheter tous les jeux, tu ne pourrais pas tous les faire. Tout à fait. Et
2: donc tu ne vas pas les acheter. Mais tu peux avoir une certaine satisfaction à les voir, empiler. Sur ton étagère. On, on ne balance
6: pas de nom. Non, on, euh, je, je refuse d'accabler Ashura je trouve ça lamentable. <rire> ouais. Et tous les gens oh, qui, le achètent, qui achètent sur Steam, ouais, ce voilà. n'est pas Parce du cap, tout. Il n'y a sale. pas que les étagères sans combler les disques durs. On est euh, parfois aussi Steam. très
2: content et rassuré de juste se dire je l'ai, il est là. Je
6: c'est vrai. <rire> bah, je crois que j'ai un zombie là-bas, tu le vois pas, mais voilà. <rire> ça, fait un an, ça fait plus d'un an qu'il est là. Alors, de façon caricaturale, pour, ré, pour résumer le problème de l'économie de l'attention, c'est que tu pourrais sortir dix chefs d'œuvre en même temps. Il y a des chances qu'il y en ait 5 ou 6 qui, qui fassent un four, en fait. Tout à fait. Euh, ce ne sont pas que ce sont des mauvais jeux, c'est juste qu'on est dans l'économie de l'attention et que l'attention des gens, leur capacité à porter leur regard sur un jeu et leur temps, bah, ce sont des ressources
2: qui sont finies. C'est le gros problème qu'on a même à la télé. Quand euh, sur TF1, on a un super film, sur France 2, un super film, ah bah sur voilà. WV9, un super bah film. Voilà. Oui,
6: ouais, ouais. nous, nous, on a grandi, on avait 6 chaînes et comme par hasard, c'était le dimanche soir tout voilà. était bien. T'avais voilà. le, le foot à Canal, t'avais le film sur TF1, t'avais Capital bon. sur M6.
2: Et voilà. C'est le même problème.
6: Et voilà. Euh, voilà. Donc, ce, ce concept d'économie de l'attention, il a notamment été développé par Herbert Simon, prix Nobel d'économie en 78 pour d'autres pour d'autres travaux. C'est un type qui était très exhaustif. Il avait travaillé notamment euh, sur des questions de d'intelligence artificielle. Mm -hmm. euh, ce concept d'économie de l'attention, ça marche bien pour les loisirs parce que c'est mm -hmm. des dépenses qui sont discrétionnaires. Tu peux t'en passer. Euh, les gens, fondamentalement, faut garder ça à l'esprit. N'achètent pas des jeux parce que les jeux sont, parce qu'ils sont, parce que ces gens sont riches, mais parce qu'ils les veulent et parce qu'ils ont le temps d'y jouer et ils ont l'attention pour les remarquer. Tout ouais. à fait. Euh, donc, euh, ça limite quand même un petit peu le, ça limite un petit peu le potentiel des jeux qui, qui comment dire, qui sont tous en même temps quand même. Hein. C'est une considération qui est importante. Après, il euh, y, y a une mention qui est, enfin, il y, y a quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on peut, on peut relancer les ventes plus tard par des actions marketing. Puis il y a des jeux typiquement qui sont des long sellers aussi. Ouais. Et sur la théorie des jeux Alors, la théorie des jeux, c'est une branche à l'origine des mathématiques. Euh, je suis nul en maths, mais j'adore ce, ce concept, qui est utilisé pour appré appréhender pardon, euh, les processus de décision. Comment se font les décisions euh, L'exemple typique, c'est le, euh, le dilemme du prisonnier. Il y a deux types qui se font arrêter. On les met dans des cellules séparées. On leur dit aux deux, euh, bon je, je, la, je la fais simple, si tu balances ton copain, tu sors libre. Mm -hmm. On leur dit, euh, si tu dis rien, euh, tu prends 5 ans. Si tu t'accuses, euh, tu en prends 3. Voilà. Typiquement, si les deux personnes ne, si les dix personnes ne, ne donnent rien, elles prendront trois ans chacun. Elles vont prendre six ans. S'il y en a une qui balance l'autre, il y en a une qui va prendre cinq ans. Si les deux euh, s'accusent elles-mêmes, elles prennent dix ans. Bon voilà, tu peux, tu peux résoudre de façon, c'est dans des termes un petit peu plus compliqués, mais relativement compréhensibles. Euh, en gros, il s'agit d'optimiser les décisions. Il y a un choix qui sera optimal, qui est normalement que les deux personnes ne disent rien. Et voilà, comme ça, les deux, elles peuvent sortir. Bon, c'est un peu plus, c'est un peu plus compliqué que ça dans la, dans la réalité. Oui. Euh, c'est un concept qui a été hyper utilisé en économie, qui a été euh, popularisé par von Neumann et Morgenstern en 1944. Ça a été développé par Nash, du forum qu'on salue, s'il nous écoute. Euh, prix Nobel d'économie en 1994, et euh, prix Nobel d'économie qui n'a jamais suivi un seul cours d'économie de sa vie. Il a eu un vague cours de commerce une fois dans sa vie, mais sur le fond, lui, c'est un matheux, et ça le, ça le plaisait de résoudre des petites énigmes comme ça par les mathématiques. Si on considère que le marché du jeu vidéo euh, est un jeu, si on considère que le destin du jeu vidéo, c'est le résultat des interactions entre tous les acteurs euh, du jeu vidéo, eh ben le marché du jeu vidéo, c'est pas un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que quand Nintendo vend un jeu, ce n'est pas un jeu qui pas cet argent-là n'ira pas dans les ça veut pas dire que cet argent n'ira pas dans les poches de Sony. Sony et Nintendo peuvent faire des années peuvent vendre énormément de matériel les deux en même temps. Ils peuvent théoriquement vendre énormément de jeux en même temps, ce qui va à l'un ne va pas nécess... ne, ne prive pas forcément l'autre. On n'est pas dans un jeu à somme nulle, on n'est pas au poker par exemple tout à où fait. tout ce qui revient à Y ne va pas à X. Non, là on est dans un jeu qui est différent. Du coup, on se dit que si les acteurs, si les, les développeurs de jeux, s'ils si coopèrent plutôt que de se mettre sur la gueule, euh, on peut faire croître collectivement le marché et chacun peut avoir une part du gâteau qui est un peu plus importante. Si j'essaie
2: de comprendre ce que tu dis, c'est euh, par exemple, ça s'applique au marché des voitures, si je décide d'acheter une, une Renault en 2014, euh, oui. ben, Peugeot n'aura pas mon argent en 2014.
6: Voilà. Dans une certaine mesure, après, sauf à ce, sauf à ce que Peugeot vente un nouveau produit ou je sais pas quoi, tout mais, là, à fait. mais là, on est sur des marchés effectivement où c'est relativement, euh, c'est relativement fini. Là, on est sur, euh, là, le jeu vidéo, c'est un marché qui est spécifique. Si, sur le fond, imaginons un bon, monde parfait, tous les éditeurs font de la qualité, si tout le monde s'engage à ne pas surpromettre, à ne pas survendre, à pas surtiser, et si tout le monde sort pas sa même soupe chaque année, au global, on peut dire que le marché va croître. Voilà, tout simplement. Euh, avec les limites évoquées euh, évoquées auparavant sur l'économie de l'attention, c'est-à-dire euh, on peut, ne on peut pas faire tous les jeux, c'est juste pas possible, on n'a pas le temps, on n'a pas l'attention Dernier papier, dernière théorie enfin, euh, la théorie du passager clandestin, le freerider celle-ci est, ah, est, celle est assez amusante, concrètement c'est le type qui monte dans le bus sans payer quand toi tu t'es payé le ticket ou l'abonnement Navigo voilà. Oui. Euh, donc voilà, t'as chaud comme lui dans le métro, c'est la même bizarre sur la ligne 13 mais sauf que lui il n'a pas payé ah, euh, c'est un concept qui est employé à l'origine en théorie des biens publics, en économie. Et euh, si on l'applique, si on essaie de, de donner une lecture de, de ça à ces problèmes de sortie simultanée dans le jeu vidéo, bah on peut se dire qu'il y a des éditeurs qui sont malins, qui peuvent tirer parti des dépenses de communication des autres à leur propre profit. Euh, concrètement, tu peux avoir un éditeur discret qui voit ses ventes augmenter à la faveur de dépenses de communication des autres. Il y a un super jeu de bagnole qui sort, il y a un effet d'évangélisation, les gens adorent les jeux de bagnole et toi tu sors ton jeu de bagnole à ce moment là tu vas bénéficier indirectement de
2: l'effort qui a été fait par
6: l'autre ah, toi oui. tu fais
2: zéro com mais tu bénéficies de ce que lui va fait. au magasin fait bonjour je voudrais le jeu de voiture sur PS4 eh, bah, tenez madame
6: Ex Hop. exactement Exactement. Euh, voilà donc les gens vont sur Amazon les gens euh, vont chez Micromania ils prêtent attention à ton jeu qu'ils auraient pas forcément vu mais bon il y a quelqu'un qui a fait un jeu qui est tellement super qui a tellement communiqué qu'il a un petit peu évangélisé le marché euh, alors le genre, le, le genre on peut parler de l'évangélisation d'un genre, par exemple, des mecs qui faisaient des jeux, des jeux de voiture puis toujours, puis un gros jeu qui sort, qui fait l'objet d'une grosse campagne de com', le mec qui développait son jeu dans son coin va peut-être en bénéficier. Euh, on peut aussi jouer sur une ambiguïté dans le titre. Euh, je ne vais pas mentionner oui. le nom de développeur d'applications mobiles, par exemple, de certains jeux euh, qui abusent un petit peu sur le titrage, euh, avec, des, euh, avec des titres assez proches de, de licences oui, euh, oui, oui. licence historiques. On peut jouer aussi sur la cover pour brouiller l'image. Game, hein, ah, Game Loft, le publicité,
2: c'est Game Loft. Voilà, par exemple, oui.
6: ouais. euh, On peut jouer sur la cover aussi, c'est-à-dire avec un héros qui ressemble assez étrangement à un autre. Euh, bref tu as vraiment euh, pour, pour embrouiller avec la, donc avec une cover trompeuse pour embrouiller la personne oui, bien sûr. Oui. donc il oh, y a un effet un, indirect mais réel il y a des passagers clandestins il y a des mecs qui peuvent vivre un petit peu au frais de la princesse euh,
2: et se sucrer sur le dos des autres voilà tout à fait merveilleux merveilleux bah, merci beaucoup Alphonse pour cette chronique je t'en prie euh, quant à moi bah, je retourne au direct bon podcast à tous ciao salut et nous revoilà pour le direct euh, on a un peu pris de <rire> cœur surprise ah, c'est à nous on est en train de, on est en train de, de, de noter les petits bouts, les petits noms sur les bouts de papier. Donc, donc, donc ce blind test. On espère que c déjà ça vous a plu. Je pense que oui. Donc j'ai eu quelques réponses. Euh, C'est le moment où on donne la réponse au blind test. Ouais. Ok. Allons-y. Pour, pour pas vous mentir, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, il y a eu quand même euh, beaucoup de réponses. Euh, quelques réponses. Donc neuf bonnes réponses. Enfin neuf personnes qui ont répondu, pas forcément que des bonnes réponses. Euh, je me suis dit, en faire gagner qu'un seul, c'est peut-être dommage Du coup, j'en ai qui, qui traînent chez moi des un peu plus petits Du coup, je vais en faire gagner deux de plus Parce que je trouve ça sympa oh, même... Est-ce que ça peut être la même personne qui gagne Non, ça peut ah, pas là, être la là, même là, personne là. qui gagne <rire> Ça, ça se fait pas Du
3: coup, tu sais lesquels c'est les, les, les... si j'avais rendu trois réponses Oui, pour le premier, ce sera
2: pour le gros Sonic Le deuxième, ce sera pour un... un champignon Mario Il est tout mignon, il est très bien Et le troisième, ce sera pour une étoile de Mario voilà.
3: Très, Très bien. On pensait un peu Sonic Mario quand même. Il faut... Oui, voilà.
2: <rire> Sonic et Mario. Donc c'est euh...
5: Mais le petit, on sait bien que c'est Mario. Donc euh, c'est évident, Sonic et Mario. Voilà, je
3: quitte ce podcast là.
2: <rire> donc voilà. Ça me fait plaisir. Et donc il y a. Alors il y a qui dans le, dans le petit truc Donc Dame, euh, Mr. Tom, il a deux petits papiers. Gabora, il a deux petits papiers. Ils ont trouvé quoi d'ailleurs euh, oh, ils ont on trouvé deux. Est-ce ouais, qu'on a donné les réponses Non, pas les réponses encore. On donne pas un... Ah oui, on pourra donner les réponses. Il faudrait les dire. Hein. Il faudrait les donner les réponses. <rire> et dans ben, le premier. <rire> le premier c'était Aladdin. on reconnaissait le voilà. thème classique le premier c'était ouais. Aladdin sur Mega
3: Drive.
5: Bah, ouais. on,
2: on a besoin de le a c'est la version a oh, oh, Drive. bit of
3: a little bit of a
5: little bit les a les euh... little euh, tu of les little bit of a little bit of a little bit Oui les little sont sonorités, vraiment différentes. Hein. Ouais.
2: Hum. Euh, on avait ensuite Double Dragon. Hum. J'ai ah, ça Megaman, ressemble un peu c'est Sonoriteness Upsilon avait deviné directement sonorité. Hein. mais là on est, c est, c est donc c'est euh, Double Dragon pardon. et le troisième qui a été peu trouvé
3: mais trouvé oh, quand même euh, pourtant alors là je... c'est <rire> ce qu'on a eu je... en Fudge fait, crois... dit mais
2: c'est évident c'est <rire> trop <ça prend> facile
3: <rire> c'est ce qu'on a eu bon, j'attendais une déferlante sans celui-là c'était Daytona USA c'est Daytona
2: c'est Daytona donc qui est dans euh, le, petit, euh, le petit sachet qui est avec les petits bouts de papier donc c'est Mr. Tom x 2 Chou x 1 Gabora x 2 Terra x 2 Ingemark x 1 on remercie sa maman qui a tenté un valeureux Sonic <rire> et euh, Shotgunson qui est euh, qui a un ticket et on s'excuse auprès de Coca Impact <coughs> qui a dit Shining Force et Megaman. Ouais, Je suis désolé, que Coca. Pas loin, loin malheureusement. Alors. Mais tu peux participer au plus musical dans les podcasts des autres semaines. Eh ben, bah, écoutez, qui va faire le tirage Je mélange des petits papiers. Ouais, il, y trois, euh... il y en a trois.
3: Il y en a trois. Ben voilà. Bah, bah voilà. chacun. Oui. Hein. Et Allez. Allez. Enfin, Allez, tu commences. C'est commence. pour le premier, pour hein, le C'est pour le premier. Si, pour le si Sonic. je fous les pépites de chocolat, je prends une cassette.
2: Pour le Sonic. Euh...
3: Le premier, c'est pour Dame pour Tom. Dame Mister Tom. Mister Tom. Mister Tom.
2: Félicitations, Dam Mister Tom. C'est toi qui gagne le gros tu Sonic. Gagnes le Sonic donc, voilà. Bravo. Tu gagnes le gros Sonic. Allez, Mike. Ça c'est pour euh, l'étoile. Pour l'étoile de Mario. Pour l'étoile. Pour l'étoile. L'équipe de France n'a pas eu sa deuxième étoile. Terra. 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 Félicitations, Terra. Invincible. Tu auras l'étoile. Temporairement,
4: mais Temporairement seras, ouais, mais
5: Et le champignon. Et moi, je sens que je vais tirer euh, quelqu'un qui a déjà été tiré et qui a déjà été dit. Eh non, c'est Gabora.
2: Gabora, pour le champignon. Voilà. Bah, félicitations à vous trois. Donc euh, par mail, bah, vous m'enverrez votre adresse postale. je vous enverrai ça par courrier, parce que je peux pas vous l'envoyer par mail. C'est du vrai. Ah oui, mais là, c'est du vrai, c'est du tangible. <rire> c'est du, ah du tangible. C'est pas de la clé steam <rire> tu ne vaux rien. Là, c'est fait avec amour et avec sueur. Félicitations à vous. Et je continue à regarder mon programme, je suis perdu. Je suis en direct, c'est affreux, je suis totalement perdu. Et je crois que c'est à euh, bah, moi de ouais. parler de Broforce. Broforce. Et c'est Broforce, vous avez entendu cette musique ultra badass eh ouais. euh... C'est le seul truc qui me tente en fait, c'est la vrai musique <rire> que je lance directement. C'est le thème du jeu, euh, Broforce. Broforce sur PC, Steam euh, de Devolver, qu'on connaît euh, notamment pour Hotline Miami. Et là c'est un sous-studio de Devolver qui s'appelle Free Lives, les vies gratuites, qui nous offre euh, ce Broforce en version alpha donc version alpha donc accès anticipé euh, c'est un peu à la mode j'ai toujours dit que j'étais contre mais là j'étais tellement chaud en voyant ce jeu que je me suis dit, euh, il faut que euh, il faut que j'y aille. Euh, et comme nous
5: dit euh, Darkomen, c'est bien le jeu où euh, on a les grosses brutes qui... Euh, Dispendables qui jeux battent, vidéo. Mais voilà, tout à fait, mais, mais tout à fait, je
2: vais y venir. La semaine dernière, nous avons abordé Shovel Knight pour son côté RetroNest, si vous vous en souvenez, n'est-ce pas Hobbs Et Soldat Inconnu qui nous parle de guerre. Il euh, bah, y a une guerre dont, dont on va parler maintenant, dont j'aimerais vous parler, c'est celle que nous vivons depuis notre naissance oui, cette guerre, pas de politique, hein, une guerre menée par des soldats qui sont nos héros depuis et toujours, et qui le sont peut-être toujours, ces soldats, nos héros. Et cette guerre, eh ben, c'est celle du bien contre le mal, celle que mènent les Américains au cinéma et à la télé depuis quelques décennies. Les, oui. les Rambo. Euh, ah mais oui, bien des, sûr. Les, la... Pas, la,
3: la guerre contre le mal. Il y a pas Commissaire Moulin dans le lot alors Non, il ouais. y a pas Commissaire Moulin. Il <rire> a pas Deric. Pas... Non, non, non. Navarro non plus. Non, non, non. <rire> si je vous
2: dis, si je vous dis Rambo, euh, Commando, Die Hard, <rire> l'Agence Tourisme MacGyver, Walker, Texas Ranger. Ah, obligé d'être là. Blade. mais C'est -ce pas trop Black... fort justement. Euh... Non, non, non. <rire> New Lance. York 1997, Terminator, Robocop, Judge Dredd, Indiana Jones, Evil Dead, Alien, Matrix, Universal Soldier. Et ce n'est pas tout. Et il y en a encore en plus derrière. Euh, tout ça dans un seul jeu qui, qui, qui sent bon les années 90. Et c'est que des personnages qu'on peut jouer. Ah, c'est que des personnages qu'on peut jouer. Il y en a d'autres, je ne les ai pas tous cités. Oui, il y en a tellement de Mais déjà, comment dire Déjà, vous sentez les années 80-90 dans ce, dans ce casting. Mais euh, pourquoi j'ai parlé de Shovel Knight au début Parce qu'on parlait de Shovel Knight la semaine dernière pour son côté rétro ness qui est très important dans l'appréhension dans le contact avec ce jeu-là et ben avec Broforce sur PC j'ai eu un PC bien avant de ne pas en avoir donc dans les années 90 et quand on vous donnait cette disquette avec un nom de jeu écrit dessus que vous lanciez et que vous voyez, cette patte graphique à base de gros pixels, mais plus évolué que ce qu'on voyait sur Super Nintendo.
5: Ah oui, complètement. Moi, ça fait plus penser à Super Meat Boy dans la dans l'approche.
2: Non, c'est beaucoup moins... Euh, c'est beaucoup plus rétro qu'un Super Meat Boy. Là, vraiment, on est face à un jeu PC des années 90. Mais vraiment, c'est un, un jeu rétro PC des années 90. Dans le menu, dans euh, l'aspect un peu foufou du jeu... Euh, c'est, vous prenez Worms premier du nom avec toutes ces explosions de pixels hein. pas les Worms tout choupi euh, qui fondent, je sais pas quoi, non les Worms avec du pixel qui tâche, euh, vous mélangez ça avec du euh, un, peu, allez, un peu de Metal Slug pour certains trucs... moi ça faisait penser à Metal Slug. C'est pas vraiment du Metal Slug. Non, Metal Slug, il y a une fille... Il y a Gabora qui nous demande, il y a pas dans le
5: casting quelqu'un, tu vois, genre... Ah oui,
2: mais parmi les bros, c'est Bro Force. C'est Bro Force, mais il y a aussi des sistas. C'est la testostérone. Ah il y a aussi des sistas. Ah oui, il y a aussi des sistas dans les bros. Il y a Helen Ripley, par exemple, et la nana de Planète Terreur. Vraiment, donc déjà pour dire que ce jeu, quand vous le lancez, vous avez une patte jeu PC des années 90. Dans la manière dont le menu euh, s'écrit, dans, dans les polices, dans la manière dont tout pète à l'écran, dans la manière dont il n'y a rien de sérieux dans ce jeu, c'est vraiment, vous êtes... Il euh, n'y a rien de moderne dans ce jeu. Sauf peut-être quelques effets spéciaux. Euh, voilà, mais le plaisir est brut et intense. Euh, donc, comme je disais, il y a la parité avec Aline Ripley, Planète Terreur. Euh, c'est film qui a donné naissance à Machetti. Vous vous souvenez, de début l'Intérieur, il y avait la bande-annonce fictive de Machetti qui est ensuite devenue un vrai film. Et bien, Machetti fait partie du jeu. Denis Oh est dedans Et comment il s'appelle alors, Machetti, dans le jeu Parce que l'astuce de ce jeu, c'est que toutes les personnes sont renommées avec du bro dedans. Alors, Machetti Brochetti. Brochetti. La brochette. Ah oui. La brochette. Donc, on a le droit à Rambro, Bromando, Brohard, McBrother, Braid, Brodred, Broinblack... Bram Snake Dao, Broskin, Brominator, Brobocop. Il
4: n'y a pas de choc Broris.
2: <rire> euh, c'est Walker. Alors, euh, ouais, le... ils, ils ont joué sur Texas ouais, Ranger. C'est hein. plutôt sur Texas Ranger. Donc, le mec s'appelle euh, Marcellus Walker, je ne sais plus quoi. Et donc c'est Bro... Bro quelque chose Walker. Okay. Et donc dans ce jeu, vous démarquez au début du niveau. Il faut savoir que vous avez commencé avec Rambo. Il a une mitraillette. Chaque personnage a une mitraillette, enfin un, une arme de base et une arme secondaire. Le, le saut, il peut s'accrocher au mur et le couteau pour les attaques de mêlée quand vous êtes en corps à corps, comme dans un comme dans Metal Slug, sauf que c'est un bouton dédié. Vous pouvez grimper euh, sur tout, vous tirez, euh, donc mitraillette trombeau, mitraillette, deuxième arme, grenade, et vous avez donc des otages dans euh, ce niveau-là, qui Metal sont slug, enfermés quoi. dans une cage. Mais vraiment, Metal Slug. Ils sont dans une cage et quand vous libérez une personne dans une cage, votre personnage change vous récupérez un nouveau bro donc en fait vous,
4: vous sauvez un bro dans la main, ou pas qui ouais. devient
2: instantanément jouable et c'est avec lui que vous devez, vous devez continuer et si t'avais envie de, de vous, continuer tu peux pas rester pis. avec
4: ton personnage du début Non. et, et si t'as soif tu peux récupérer un bro d'eau
2: <rire> <Joui>. oh putain <rire> joli non 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 donc non, non tu peux pas continuer donc c'est à <rire> dire que tu le sauves tu gagnes une vie supplémentaire et t'es obligé de le sauver bah il vaut mieux mais <rire> bah, vaut mieux le sauver
5: Moi si je commence avec un perso ouais, Dis-toi que si tu te
2: fais toucher une fois Non mais c'est une balle, t'es mort Ah c'est une balle, ah oui, bon bah, peut-être qu'il vaut voilà. mieux avoir donc, une chance supplémentaire Donc quand tu libères quelqu'un faut... Tu as une vie supplémentaire Donc ça t'autorise à mourir une fois Et quand il est mort, un nouveau bro apparaît au drapeau précédent Tous les bro ne sont pas euh, débloqués euh, tout de suite Au fur et à mesure où vous jouez On vous dit attention, le premier bro que tu débloques C'est bro mando euh, Lui c'est lance-missile Il y va à la et roquette Bro mando quoi <rire> Schwarzenegger il va à la requête à la requête euh, et ensuite on vous dit attention à la fin du stage pour débloquer le futur bro il faut sauver encore 5, 6, 7 personnes, et ainsi de suite, jusqu'à tous les avoir débloqués. Et là vraiment au fur et à mesure on, on en a à chaque fois un nouveau. Et on attend les mises à jour, donc on est en alpha et on attend les mises à jour à ah chaque fois plus, pour se dire pour se dire, ah, quel sera le prochain bro à avoir. Donc là je les ai tous débloqués, c'est l'alpha, donc j'attends vraiment la mise à jour pour qu'on nous en rajoute. Et quand on en débloque un dans un niveau, est-ce qu'il est débloqué à, enfin, en il, il est, est débloqué la il pour, ligne, la pour la suite, c'est-à-dire qu'à un moment donné quand tu vas sauver un bro, il va apparaître. Okay. Mais non, de manière fait, totalement aléatoire. Tu joues plus pour savoir quel bro il y aura dedans, c'est tout. Tu joues pour ça, mais tu joues aussi pour le fun du jeu. Ouais. Parce qu'il est tellement jouissif dans la réactivité du personnage, dans le n'importe quoi quand tu tires à la mitraillette, qui a une portée limitée, mais dans la destructibilité du terrain. C'est-à-dire que vous avez des ennemis qui sont quand même assez retors. Vous avez les ennemis de base qui vont vous tirer une balle de temps en temps. Cette balle, si vous la prenez, vous. Mourez. Vous avez les ennemis un peu plus forts qui vont vous tirer des mitraillettes. Ceux qui vont foncer vers vous parce qu'ils ont des ceintures de dynamite. Donc quand ils vous voient, ils courent vers vous. Donc, il faut les slasher, leur tirer dessus et vite s'éloigner parce que sinon, ils pètent. Donc, il ne faut pas rester à côté. Les morts bêtes sont vite arrivés dans ce jeu. On meurt, on meurt, on meurt, on meurt. Hein. Un en peu temps, à la outline il... Miami, Miami. En temps, il ne réfléchit pas
3: trop, les bros.
2: Mais vraiment, c'est ça. Vous avez celui qui a vraiment la grosse sulfateuse qui va vous dégommer euh, euh, partout. Vous avez les chiens qui euh, vous reniflent et qui viennent directement à votre rencontre. Les chiens qui, au passage, s'ils tombent sur un cadavre, vont le dévorer pour grossir et devenir encore des plus gros chiens, des gros molosses qui seront encore plus durs de tuer. Vous avez euh, les mécas. Euh, qui sont quasiment indestructibles, euh, qui, donc il faut utiliser les éléments du décor pour les détruire, que vous pouvez prendre, qui vous permettent de booster. Euh, chaque bro donc a ses caractéristiques et c'est ça qui est génial, c'est que quand vous prenez un bro, le gameplay change. Si vous avez donc euh, si vous avez Rambo, vous êtes à la mitraillette, à la grenade, c'est classique. Si vous avez MacGyver, MacGyver lui il a des bâtons de dynamite. Oh, c'est tout, il balance voilà. que des bâtons de dynamite, c'est à dire que en gros, il saute, vous voyez un petit soldat, vous sautez devant lui, vous lancez un bâton de dynamite, et le mec le prend dans ses mains et fait, ah, et il commence à courir un peu partout vers il ses page pour péter. Il a
3: pas un papier de chewing gum juste pour ça? Non, il a pas ah, ça. Son
2: attaque spéciale, c'est du bâton de dynamite inséré dans un poulet. Donc, si vous lancez le poulet, tous les ennemis qui vous, qui se posent la question, un peu comme dans Metal Gear avec le livre de cul. C'est, ils vont tous venir en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, en appuyant sur le bouton, ça pète.
3: En fait, ça marche un peu de hot shot aussi, en gros. C'est, c'est,
2: en fait, chaque personnage a ce truc. Indiana Jones il donne des coups de fouet donc c'est ouais. pas super efficace par contre en arme spéciale il a le droit de tirer plusieurs fois avec son pistolet qui tue tout le monde en un coup
3: ouais, comme dans et lui il peut creuser scène, dans ouais. le
2: sol comme dans la fameuse scène d'Indiana Jones vous avez la nana de Planète Terreur avec son avec son avec sa jambe fusil ouais. elle a, a le droit de sauter et de tirer vers le bas en même temps euh, vous avez Men in Black Bro in black! Lui, il tire avec un pistolet qui vient de, qui vient de l'espace. Et quand il tire, à la fin de sa trajectoire du tir, il explose, en fait, avec une espèce d'effet de déformation du décor assez génial. Et son coup spécial, c'est le fameux look at me. Pfiou qui euh, rend tout le monde un peu dizzy, un peu dans les vapes, et qui permet ensuite... Ça fait tout l'écran ou c'est juste devant euh... euh, C'est devant. Devant C'est devant. Vous avez d'autres avec des, euh, des grenades incendiaires, des grenades Chuck Norris, lui qui tire au fusil à pompe, donc courte portée, mais il fait très très mal, euh, peut balancer une euh, un élément qui va indiquer un bombardement, un peu il comme les attaques bananes. Hein.
3: Pardon Il n'est pas invincible.
2: Il est pas invincible, personne n'est invincible Terminator Quand Terminator arrive, il peut désinguer tout le monde avec son énorme sulfateuse, mais tellement puissante. Par contre, il recule. Quand il tire, il recule. Et pour pas reculer, son attaque spéciale, c'est il se transforme en squelette Terminator. Et avec le poids, ça lui permet d'avancer en tirant avec son énorme sulfateuse. Tout ça, non, ça. à chaque fois qu'on enchaîne un personnage, on change de gameplay et tout est destructif. Vous avez des niveaux qui sont à la fois jungle, à la fois urbains donc dans des immeubles, dans la jungle euh, dans la jungle la terre est destructible si jamais vous avez trop d'ennemis sur le niveau du dessus ou que vous voyez une cage qui apparaît euh, derrière un amas de terre, euh, vous prenez pas la tête là vous allez vraiment à la bouin comme dans les films c'est je vais passer par le sol <rire> je creuse, donc on se retrouve à creuser avec sa mitraillette à libérer le mec à arriver par derrière, par la sortie, à désingué tout le monde dans des éclats de sang, mais genre pas possible euh, on en fait paniquer un qui va vers les autres qui fait péter tout le monde quand, quand ça explose à la Worms, le décor explose avec euh, vous avez des euh, des barils des barils explosifs donc on en tire sur un qui s'enflamme qui va euh, réaliser des effets en chaîne qui vont tout faire péter vous avez les bonbonnes de gaz qui, elles, quand vous les allumez, partent en ligne droite. Donc on peut soit le partent en ligne droite vers le haut, soit vous pouvez les allonger vers le sol pour les faire tomber et les faire partir tout droit pour éliminer les ennemis qui sont tout droit Vous pouvez mourir donc dans une explosion, vous pouvez mourir parce que vous avez créé un éboulement. Parce que vous faites attention, quand on creuse, ça crée des éboulements, donc des bombes de terre qui, qui tombent. Vous pouvez mourir parce que vous êtes fait croquer par un chien, parce que vous vous faites tirer dessus. vraiment on meurt, la... on meurt.
5: Enfin, les, c'est les niveaux, c'est la représentation. Et après, il y a quand même une carte avant. Il y a une Parce que carte que les cru Il y a une espèce de, de y a une map. Des... Tout à
2: fait. Il y a une map avec un hélicoptère qui vous indique en fait finalement le niveau à choisir. Vous avez plusieurs niveaux. Tu peux choisir librement ce que tu. Tout veux. à fait. On choisit. En fait, au premier, vous... au début, vous en avez un à choisir. Ensuite, vous avez le choix entre deux suivants, et ensuite généralement entre deux suivants. Avec un niveau de difficulté qui va de orange à black. Orange, noir, violet. Il y a même une couleur un peu bizarre qui indique le niveau de difficulté. Au début, c'est très simple, mais après, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'ennemis jusqu'à arriver à un boss. Donc, c'est le boss de l'alpha. Euh, qui est vraiment très dur parce que c'est un espèce d'énorme. En fait, euh, non, pas du tout. C'est un énorme avion qui bombarde, 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 et en gros c'est un espèce de run, run and gun. Et là, il faut pas être pris dans les missiles qui arrivent derrière, dans les explosions, sachant qu'il faut désinguer des portes devant, qu'il y a des mecs avec des boucliers et que on est dans un milieu urbain, qu'on peut tomber dans le vide parce qu'on est sur des toits d'immeubles et que c'est juste n'importe quoi. À la fin de chaque niveau, il y a un mode un boss d'ailleurs. Un boss affronté qui a un espèce d'énorme méca ou d'engin de, de guerre qui fait vraiment penser dans l'aspect graphique à Metal Slug, dans sa fluidité, dans la manière dont il est animé, à du Metal Slug et qu'on prend un énorme plaisir à déséguer avec des astuces. Euh... Mais vraiment, ça n'arrête pas. J'ai été surpris. Je pensais pas autant prendre mon pied en jouant à Broforce. Et, je me et suis a... dit, c'est classique, c'est voilà. Il y a mais... Brocodile Dundee ou pas Il a non. pas Brocodile Dandy, mais ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne ah, idée parce qu'ils vont... Ouais. vont vraiment chercher des, des mecs dans euh, des films des années 80, mais vraiment parfois obscurs. Là, il y a un Chuck Norris qui est sorti de je ne sais quel film, mais genre inconnu. Alors Chuck Norris, je crois, apparaît deux fois. Il arrête
3: la hache avec la main. Là. <rire> avec la main.
2: Stallone apparaît euh, une fois ou deux, je sais pas. Néo, par exemple, vous avez Néo de Matrix qui lui se bat à main nue. Avec euh, pou, 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 vous entendez les bruitages de Matrix quand il tape les mecs qui s'envolent, il lui les balles. Il y a Chou qui euh...
5: demande à ton personnage favori, euh, ton préféré. Ah, oh,
2: mon bro favori. Ah, j'en ai, je peux vous dire celui que j'aime pas. C'est Indiana Jones parce qu'il est trop, est trop beau. Avec le fouet, je suis pas fan. Mais sinon, avec tous, on trouve un vrai plaisir à jouer vraiment avec tous. Il y en a pas un comme ça, que tu t'amuses vraiment plus. Non, parce qu'ils sont tous vraiment marrants, quoi. Robocop, par exemple, il peut, quand on reste appuyé, il va charger ses tirs. Il va tirer donc ensuite une save de balle et son coup spécial, c'est celui où en fait t'as une espèce de croix verte qui apparaît sur l'écran comme dans le premier euh, Robocop mmh. et en fait on va tac 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 on va locker tous les ennemis et ensuite as une balle qui barre pour chaque ennemi quoi <rire> euh, Judge Dredd lui il a son fameux tir autoguidé tu vois donc il tire les balles sont autoguidées non vraiment c'est c'est là qu'est fort la, la prouesse de ce jeu est forte c'est là qu'on se dit que le que le que le jeu est bien équilibré c'est à dire qu'on est qu'on est on est jamais vraiment déçu d'avoir quelqu'un on se dit « oh non, j'aurais pas j'aurais pas aimé avoir lui. Quand Mais il apparaît, on est content. Apparemment ça,
5: ça se joue en coop hein, jusqu'à 4. 4. On ouais. peut jouer en coop. j'imagine que si tu as le perso que tu pas, tu dois être un peu dégoûté quand même. Bah, si tu as le perso que tu pas, tu peux mourir de toute façon et si
2: jamais un autre tu as fait quoi quand tu meurs donc
5: Tu Alors, reviens tu de Tu meurs, du... tu attends un game over ou pas quand tu meurs <rire>
2: Alors, quand tu meurs, tu attends jusqu'à ce que quelqu'un de la coop vienne libérer quelqu'un dans une cage. Okay. Et cette personne de tu la cage place place,
4: prend, du... prend 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 cette place là. Okay. C'est lisible en coopération ou c'est le bordel
2: C'est un peu le bordel, la caméra suit, on sait pas trop qui elle suit. Euh, moi j'ai joué avec des personnes euh, donc des personnes que je connaissais pas, il y avait un peu de lag quand même, donc on va attendre que le jeu soit ah, un peu plus Ah donc c'est jouable en ligne, pas que en local Ah c'est jouable en ligne. D'accord. C'est jouable en ligne en plus en termes des modes de jeu, vous avez la campagne euh, l'arcade qui enchaîne des niveaux de campagne, vous avez la course que j'ai pas testé, le level editor. Alors ça, ça va être une composante ultra importante du jeu vous pouvez jouer avec des niveaux fabriqués par les euh, joueurs, avec un niveau level editor qui fait même en plus l'interface, elle est des années 90. On joue à, Sims, à SimCity euh, j'en ai fait un par exemple c'est Alien euh, on se retrouve dans des décors je sais pas comment le mec a fait dans les couleurs je les ai pas vus dans le jeu mais dans les couleurs des éléments je crois que c'était un que t'avais fait toi ouais, non je non ça, non je sais pas. Qu un, qu un mec a fait Chine qui crée non non, non pas moi c'est Alien vraiment c'est Alien on est dans les décors organiques d'Alien et les ennemis qui nous foncent dessus sont des aliens. Mais ils sont très forts, on Peut alors. éditer les, per
5: les personnes Le mec
2: a fait des aliens, c'est juste fou. C'est juste fou. Ah, et, euh, et voilà, et le truc c'est euh, le, le même défi. mec qui faisait les voitures de fous dans force. Et le <rire> ah, défi, <rire> même... Et le défi de ce de ce, de ce niveau-là, c'est euh, survivre quoi. Ah mais, <rire> ah mais si on, on peut aliens. éditer, c'est euh... dire qu'il y a des niveaux à l'infini pour tout ce qu'on voit Il y a quoi. des niveaux, c'est juste c'est juste fou. Il y a un explosion run que j'ai pas testé euh, vraiment vraiment ce jeu, c'est euh, c'est c'est ça pète quoi. C'est peut-être j'ai envie de balancer une alerte jeu vidéo mais je sens le le regard mais j'ai la balance mon alerte jeu vidéo pour ce numéro 100 ce Broforce ça pour juste pour cet alpha non mais Hobbs, Hobbs il était pas fan de ce jeu mais je l'invite à essayer Broforce.
5: Euh, non, moi toujours pas mais voilà.
2: <rire> mais je l'invite à essayer Broforce parce que vraiment
3: et ça pète dans mais tous euh, les sens euh, ça marche pas c'est lui qui cherche les boutons pour ouvrir les portes <rire> non, mais il, a... il les défonce pas mais
5: ouais il y, y a le côté quand même le, le, la création de niveau si vraiment on peut avoir des, des choses un peu différentes de ce qu'on ouais. voit parce que là moi de, de ce que j'ai vu moi ça me fait vraiment euh, le côté euh, super mid boy euh, avec des armes quoi ouais.
2: c'est euh, non c'est pas super mid boy parce que t'as pas l'aspect plateforme
5: et, a, moi c'est ce que j'ai vu j'ai
2: vu exactement non. ça quand tu sautes sur toutes les plateformes oui, en méta tu prends les échelles t'as pas un, un tu aspect sautes, quoi c'est pas un aspect de performance plateforme mais non mais oui mais le côté pour action. action quoi c'est juste pour avancer, parce que limite plateforme, là, tu creuses ton, tu creuses ton chemin jusqu'à l'échelle pour euh, finalement prendre les gens en revers ou, ou les faire tomber. Vous avez des mines au sol aussi, j'ai oublié de parler des mines qui sont bon, T'as euh... dit, dit tellement de trucs, <rire> là, le bidon explosif, ouais, le truc. C'est bon, c'est bon. Non, non, mais c'est juste... Non, aussi juste... euh, le chien explosif. Euh, <rire>
4: du coup, tu parles d'alpha. Est-ce qu'il y a des bugs Est-ce qu'il y a des choses pas finies J'ai pas vu de bugs... Finalement, c'est plus un accès anticipé. C'est vraiment
2: un accès anticipé. Le, là, le seul truc frustrant, c'est que j'ai joué 5-6 heures. Euh, j'ai oh, fini. Ouais, quand même... Bah oui, vraiment. Fi... Parce qu'on recommence beaucoup. Hein. J'ai fini l'aspect, euh, la, la campagne. Mais la campagne n'est pas finie en fait, elle est encore en construction. Donc euh, j'attends que mon hélicoptère puisse enfin se poser sur les niveaux d'après. Et en fait, au fur et à mesure des updates, il y a des choses qui changent. Par exemple, si on regarde les bros euh, tels qu'ils étaient décrits euh, à la première alpha et les bros d'aujourd'hui n'ont pas du tout les mêmes attaques, n'ont pas les mêmes euh, second coups. Il euh, y a des bros qui n'existaient pas jusqu'à il y a une dizaine de jours. Il y a des niveaux qui n'existaient pas jusqu'à une dizaine de jours. Donc il est toujours en constante amélioration et enrichissement. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Mais euh, moi, franchement, bro force. Euh, jeu PC je vous le conseille ça se joue à la manette enfin euh, moi j'y joue à la manette c'est pas que sur PC hein, c'est PC Mac et il PC arrive Mac, sur console il arrivera sur aussi. console et c'est péchu, mais vraiment euh, n'odeur des années 90 sur PC c'est un jeu qu'on vous a filé Donc sur tu le, PC. Tu le quoi. ah mais là je le recommande <rire> euh... en fait j'ai l'impression qu'il a une liste de blagues là. <rire> il a, a préparé une liste <rire> de, essaye de, de les blagues de les placer, dans claque. ma tête j'ai vu
3: passer petit à petit mais des fois ça marche pas a... j'espère
2: que mon enthousiasme est passé dans cette petite chronique d'avis sur Broforce, mais vraiment, vraiment, je le recommande fort, 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 fort. Très bien. Il est temps de passer à la réponse à la question mmh, de début de Postcat, celle à, à laquelle casque, vous avez hein. euh, vous avez participé. Euh, donc la la question, la question était parmi. Je vais de... la redonner, as déjà beaucoup parlé. Ouais, on, va, on, on va
5: y aller. <rire> ou alors Fudge, si tu veux. Je, je reprends alors. mon souffle. <rire> <rire> voilà va la reprendre.
3: Dans les jeux vidéo, genre quand on on tombe dans un trou, où on, on peut mourir et du coup le personnage perd une vie. Et ben bah dans certes dans les parmi les quatre jeux qu'a cité Hobbs, il y en a un où on meurt réellement et trois où on est euh, sauvé par un esprit ou par un chose comme ça où on ne meurt pas réellement et du coup tu peux continuer à jouer. Première réponse c'était euh, Fable 2. Il a dit quand même les chiffres étaient importants. Hein. Euh, deuxième <rire> c'était euh, euh, Legacy of Kain: Soul River. Le troisième c'était Prey le 2 le euh, Ouais, euh... bah, jamais. Hein. <rire> <rire> et, euh, le dernier, c'était donc Wario Land 1. Ah, le premier. Donc Super ouais. Mario Land 3, à la base. C'est ça. Puisque voilà.
5: Futch euh, avait des doutes, euh, voilà. sur, euh,
3: sur ce titre-là, en et particulier. Le, et depuis... le couperet est tombé. <rire> et...
5: <rire> <rire> un peu vite. Ouais. Donc, on va revenir sur les titres. Vous nous avez dit que, bah, Legacy of Kane, c'était un petit peu, enfin, euh, toi, Futch, euh, a priori. Euh, ouais, C'est euh, bon? Ouais. Donc effectivement, donc quand on meurt dans Legacy of Kain, en fin, entre guillemets, on, meurt, on doit récupérer des âmes dans le monde spectral et trouver des portails pour continuer sa partie. Ouais, donc effectivement, on meurt jamais vraiment, on a juste un moyen de revenir dans sa partie euh, directement, très rapidement. C'est ça. Second jeu qui se base sur le même principe. C'est prêt. C'est prêt. C'est
1: ouais, prêt. Ouais. Ouais.
5: On est vraiment dans le même esprit que Legacy of Kain, c'est qu'on quand on meurt en fait, on est téléporté dans le monde des esprits puisque le héros du jeu est un ancien indien, donc euh, du coup, on est dans cette mythologie oh, les un petit peu le pitch de ce euh... jeu était fou. Ouais, <rire> ouais, moi, <je> te... <rire> le Il cimetière était indien. pas mal, génial. Le jeu était sympa. Au début ouais. quand tu es téléporté sur euh, le, le dans le vaisseau alien et tout, euh, t'as as <rire> tout le bar qui part vers le ciel et toi tu es vraiment dans le bar et tu tu vois tous les éléments du décor qui s'envolent. Bref, ce jeu là quand on quand on mourrait on pourrait pas vraiment, on était dans un monde un peu un peu spectral, un petit peu un peu différent. Donc, ce n'était pas non plus prêt. Du coup, il ne reste que deux réponses. Fable
4: 2 et Warrior Ça tombe un, bien, c'est celles sur lesquelles on a ici. Les <rire> deux sur lesquelles vous hésitiez.
5: Sachant
2: que, souvenez-vous, hein. <rire> on a choisi Fable 2, moi j'ai dit Warrior Land. Si c'est je réclame Shovel Knight un gain. <rire> <rire>
3: je n'ai pas participé.
2: On va
5: commencer avec Fable 2. Fable 2 qui avait une barre de, de vie, comme tu vous disais. Ouais, ouais. Euh, ouais. Donc. Et donc, quand on arrivait à la fin de notre barre de vie, Qu'est-ce qu'il se passait C'était la question finalement que ça, vous vous posiez. Je... Bah
4: oui, je ne me rappelle plus. Moi non plus. Notre personnage était au sol et il, était... il vient nous réveiller. Ah, il se fait, il se fait frapper par un rayon ouais. ou quelque chose comme ça, non
5: Et en fait, on, on... en fait une, une quantité d'or et d'expérience nous était retirée, mais ouais. le personnage se relevait automatiquement. Oh là là Ah, oh, mais je suis On euh... a perdu.
3: Enfin, <rire> <rire> Mike, et fait, sont ont perdu. Alors, je tiens à préciser que c'était fait exprès pour vous noyer un peu pour la <rire> réponse. <rire> <rire>
5: sachant que le héros quand euh, si on n'avait pas d'argent par exemple eh ben on avait une cicatrice qui apparaissait sur le personnage et donc si on est trop souvent ouais. on avait les cicatrices et les villageois <rire> nous, nous trouvaient mais... repoussants donc du coup on pouvait pas parler avec eux
3: j'étais un peu je savais pas trop parce que tu meurs jamais non je suis jamais mort c'est vrai c'était assez ça. facile Il <rire> fallait mourir. Voilà.
5: voilà mais donc ce n'était pas Fable 2 c'était donc, c c bien, donc alors... notre Wario Land et comme tu l'as très bien dit c'était Super Mario Land 3. Voilà. Parce qu'en fait, euh, vraiment, ce jeu-là, c'est Super Mario Land. C'est une vraie suite des Super Mario Land où on pouvait mourir. Parce qu'on oui. était vraiment dans l'esprit oui. de Super Mario Land où à chaque fois qu'on allait dans un trou, on devait récupérer des vies, etc. Oui. J'avais raison. Sauf que par la suite, sur le, le 2 tu et, meurs plus après. et le 3, tu meurs plus. Tu récupères Mais des ouais. pièces et le but, c'est vraiment de, de récupérer des collectibles. Donc de récupérer des pièces, de récupérer plein, plein de petites choses dans les niveaux. C'est que ça. Donc quand on a un truc qui nous écrase, tu perds des pièces. C'est comme Sonic. Et sauf que dans Sonic, au bout d'un moment, tu meurs. Tu tu meurs. Mais je meurs me souviens parce que pas moi, dans Wario
2: Land. enfin, Land, je l'avais fait quasiment à la sortie. On me l'avait prêté. Euh, c'est un énorme souvenir chez moi. Wario Land. Après, Wario Land, premier, après Super vrai. Mario Land, quand j'ai joué à Wario Land sur Game Boy, j'étais juste fou. Quoi. Et ça m'avait pas du tout marqué qu'on on ne pouvait pas mourir. Et, donc, et donc, on a reçu des réponses. En plus de moi, qui
5: a gagné <rire> Donc Shin a perdu et donc dans les personnes qui ont, donc, de ce que j'ai reçu comme réponse. Donc j'ai reçu 5 réponses. Ah. Mm -hmm. J'ai
2: reçu 4. Pour 5 jeux.
5: Oui, pour 5 jeux. On
2: rappelle les jeux Shovel Knight, Strike suite 0 One Way Hero X, Faze et Astabrid.
5: Ouais. Donc j'ai obtenu, donc il ouais, y a 4 bonnes réponses dans les 5. Ouais. Parce qu'en fait, on a une personne, c'est Minikenshin, qui, qui s'est plantée, qui m'a dit prêt euh, puisque pour lui, d'après, une fois qu'on était mort, on était finalement dans un monde des morts, des, des, des esprits. Ouais, mais Et tu... donc, dans l'esprit, euh, notre personnage était mort. Ouais, du, du ouais. Coup, en jouant sur les Et mots... Il essaye de négocier. <rire> <rire> C'est vrai que Gabora, euh, pas Gamora, c'était euh, euh, Mikenshin. Allez, puisque de toute façon, on a les cinq réponses, on a cinq lots, on, on va le faire gagner. On va le faire gagner. Donc t'obtiens entre guillemets le le, le plus petit des lots, mais pas le moins mais intéressant, c'est le petit RPG euh, donc euh... One Way Heroic. Exactement. Ouais. Heroic. <rire> Heroics, qui est donc un petit RPG avec scrolling vertical dont on parlera prochainement et qui est vraiment super intéressant. L'idée euh... dingue. Ouais. ouais. Enfin l'idée est géniale. Hein. C'est tu joues un RPG normal, sauf oui. que t'as comme dans les jeux de plateforme, toujours un scrolling qui va vers la gauche. Et si euh, le scrolling de te rattrape, tu, tu meurs. Tu meurs. Ah, okay. Donc du coup, il faut dire, dans... toujours à droite toujours Parce à droite. que dans
4: l'idée, ça va à l'encontre de l'esprit RPG où tu peux le voilà. temps d'explorer. Oui. Là, non. Là, non. C'est oui. toujours en
5: mouvement. Ah, c'est une bonne, et un bon principe. Donc, du coup, le, le principe est super bon et c'est vraiment euh, super sympa. Et ben, on
2: attendra la vie de Mini Kenshin, alors. <rire> <rire> voilà. Et ben, félicitations, Bravo à toi. Ensuite. Hop. Alors, Dakomen's qui demande si on gagne même quand pas ouais. pas fou. En fait, tu. Tu 5 Il y a cinq jeux à gagner à gagner. Euh, Il y a eu 5 personnes qui ont répondu, et euh, bon, bah voilà. Et 4 bonnes réponses. Donc, donc euh, vous, voilà. six sept, sera... vous auriez été 6 ou 7 Vous auriez été 6 ou 7, on aurait plus un... Voilà. plus un transisant. Sauf que, à l'instant, je ah,
4: viens de ah, voir... Ah, ah. Voilà. <rire> ah. J'ai eu ah, la 6ème personne. Là, c'est ah, pour là. toi. <rire> alors là, euh, Minikadji qui... Ah, mais alors attention, est-ce que tu as eu la réponse que Avant qu'on qu en réponse. parle. 14h41. Ouais, c'est bon. 14h41. Ouais,
5: c'est la bonne réponse, ou pas? C'est la, c'est qu'est-ce qu'on va ce, qu qu -ce, qu -ce Chou? Et bah, donc, je rajouterai un jeu. <rire> Tant pis, allons-y, c'est pas grave. Mais,
4: c'est pas grave, Mini Kenshin, il est plus là, je crois. <rire> <Mais> Mini Mickey, Mickey, <rire> Mickey Kenshin va réécouter <rire> le podcast. <rire> bon, bah, c'est pour ta poche. On va grave.
3: à, on à mettre en ce qu'il en pense un peu. Bah, Mini Kenshin, tu as gagné un jeu gratuit. Voilà. Voilà. Et, bah, Chou a gagné, du coup, alors,
2: c'est Voilà.
3: Il faut trouver un sixième jeu.
2: Donc on va faire euh,
3: dans, dans,
5: dans l'ordre de, de réponse. Donc euh, le premier c'est Gabora qui a répondu le plus vite. Oui, donc Gabora obtient Shovel Knight. Voilà.
2: Gabora gagne Shovel Knight, félicitations. Voilà. Ensuite, je peux prendre ma voix de Nico, ça
5: <rire> D'ailleurs, Gabora qui m'a dit que il a fait confiance à Fudge à fond. Il s'est dit si Fudge dit ça, c'est que c'est vrai. <rire> donc il a donné la réponse par déduction et grâce à Fudge, il a gagné. Voilà. <rire> Ensuite, euh, on Pousseau. a Terra
2: en deuxième. Félicitations Terra, mmh. tu gagnes Strike 8-0 à Fez.
4: <rire> c'est grande gagnante hein, parce qu'elle a déjà gagné deux trucs. Ouais. Euh, ouais, Étoile, L'étoile je crois. Ouais.
5: Ensuite, euh, le troisième, c'est donc euh, Coca Impact. Coca Impact Exactement, qui lui, apparemment, il y allait un peu au hasard. Il a il fait, allez, Wario Land, genre, au hasard, on, on y va.
2: Ah, ça sent bien Coca, Coca Impact parce que comme il avait perdu le jeu d'avant sur
5: ouais, ou voilà, la blind test, c'est bien. Donc il gagne Strike 8-0. Strike
3: 8-0, ce sera pas 0, quoi. Voilà, euh, c'est encore <rire> un on un la, 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 la relève <rire> pas.
5: <rire> <rire> donc euh, ensuite, on a Mangover qui lui a donné la bonne réponse, euh, nickel avec détail et tout, euh, super carré, qui obtient Astobridge, le shmup. Félicitations. Félicitations, bravo aussi. Voilà. Et donc, bah, on a Chou euh, qui a gagné <rire> également. Là, le jeu, je ne sais pas encore. Dis-moi si tu as une idée, euh, euh, peut-être d'un jeu. Bon, pas, on, va, on va voir, on va trouver une clé. Euh, oh, tu peux reprendre un en cadeau. La liste
3: ah Bah ouais, bah dis-moi lequel des des jeux peut-être... Si Endless peut t'intéresse, tu peux prendre, ouais. Non mais lui, pourquoi lui, il aurait le choix et ouais, pas les vrai autres que... Non, non ah, on, ouais. va aller, on va lui imposer un jeu pourri. Broforce, <rire> on t'en On lui offre Broforce.
2: Allez, on va pour Broforce On y va pour Broforce. Allez. T'as les mecs qui disent Watch Dogs. Non, mais...
3: <rire> ah, attends, non. attends. Attendez, on va négocier
2: que... Terra a, a déjà fait. Terra a déjà fait. Alors, euh, tu prends, alors, donc Donc, euh, c'est qui qu'avec <rire> Chou, il prend Fès. Et Terra, elle prend euh, Broforce. Bro
5: Terra, est-ce que tu veux BroForce
2: Bah oui, elle, elle veut, mais elle, elle a, a pas de oui. choix. Attends, on attend. Bah non, on mais c'est dit qu'elle avait
5: pas intéressé, tu
2: vois. Non, mais là après, c'est trop le bordel, après. <rire> on est le petit. Attends, parce que. On attend, on attend, on attend les, les réponse réponses. De ça devient n'importe quoi. Effectivement, Dark Commence, je t'avoue que ça devient n'importe quoi. Il a, voilà. Terra Pixel n'a pas BroForce. Bon, bah voilà. Elle prend BroForce. Allez. <rire> voilà. Très bien. Euh, je te laisse faire la le récap des... du titre. Hop, tu te débrouilleras.
5: Voilà. Ouais, donc j'enverrai euh, les... avec les adresses mail. Hein, vous me direz si c'est pas la bonne. Chou, il veut les
2: deux, mais bon, hein, faut pas abusé non plus. Ouais. Hein. <rire> très bien. Vous notez le jeu que vous avez gagné. Vous envoyez un mail donc à contact@hbgd.fr. Ouais, bon, hein, il hein, tout. tout ce qu'il faut. Ouais. Ben voilà. Très bien. Si
5: jamais obs... il enfin, y a des
2: choses à me dire. Très bien. Ça. Eh bien, écoutez, on touche à la fin de ce podcast. On est dans les temps de ce podcast en direct numéro 100. Euh, bah, nous, ça nous, a fait très plaisir. C'est une expérience assez
3: euh, sportive. Hein. <rire> Surtout pour moi, je suis il voilà, et... faut que je clique partout, euh, c'est ci, cela. Gamora ajoute il... un peu de bordel dans le lot quand même, Qu'est-ce qu'il ah, veut hein. Il veut bien changer ch cheval net contre brof... <rire> ah, mais ah, vous, ça, vous, a,
4: vous arrangez entre vous après. Vous
3: arrangez entre vous. Alors ah, oui. ah, on décide qui gagne quoi quand même. Vous <rire>
2: troquez vos clés, vous en faites ce que vous voulez. Dérange... Voilà. Vous débrouillez entre vous. Euh, bah voilà, En tout cas, euh, pour nous, c'était sympa. On espère que ça vous a plu.
4: Je voudrais juste faire une précision. On a oublié d'en parler. À propos de Divinity Original Sin, vous avez la possibilité d'accéder gratuitement au logiciel qui a servi à créer le jeu. Donc, vous pouvez refaire, en fait, vous pouvez faire des modes, vous pouvez remodifier toute la campagne, vous avez le logiciel de construction du jeu. Et je, c'est un truc important, euh, vu, euh, vu les possibilités qu'il offre. Quoi. Ok. Donc, je profitais de ce. Oui, c'est Voilà, les sert servent un peu aussi, un peu à ça, pour
5: compléter ou débriefer, euh, finalement, en direct. En tout cas sur ces sur ces nombreux podcasts. Alors qu coca <rire> de... qui, qui a gagné quoi. <rire> on vous
2: fera la récap <rire> posé. <rire> je, je suis un peu perdu. Donc euh... vous inquiétez pas. Toi ça ah, mais du coup ça, ouais, euh... du coup euh... chacun sait vraiment ce il change, a gagné. veut vraiment changer. Oui, oui bon on fera ça. Chacun sait ce qu'il a gagné. Vous en faites pas. Ne faites pas les difficiles. Hein. Sinon <rire> ouais. euh, les cadeaux on les reprend pour moi. <rire> <rire> Parce que Shin voulait Cheval Knight. bah oui mais j'aimerais bien aimé avoir Cheval Knight. Moi je vais bien me renforce du coup alors. Mais t'as pas de PC. Ça passe sur Mac aussi hein. Il passe sur Mac, bon force ou pas eh Oui, eh oui. Euh, très bien. Et <rire> euh, eh ben écoutez, bon bah voilà, on a cinq minutes pour finir le, le podcast. On vous remercie en tout cas de bah, d'être venu, de vous être connecté. Vous, êtes... ça nous fait plaisir. En tout cas, beaucoup de réactions. On a essayé de réagir euh, comme on a au pu, mieux, hein. voilà, ouais. au mieux. Excusez-nous si on a laissé passer quelques messages, mais en tout cas, bah voilà, ça fait 100 numéros. On a été content de les passer avec vous. Euh, de bons on... moments. Voilà. Donc on aura... il y en aura d'autres. On se retrouve la semaine voilà. prochaine. Vous en faites pas. Dans euh, deux semaines un thématique, on peut déjà vous annoncer, il y aura de la baston. Il y aura de la baston dans deux semaines. <rire> ouais. ouais. Hadouk. <rire> voilà. Euh, ouais.
5: Plus tard, il y, y a pas mal d'idées qui, qui étaient revenues euh, de, de, de podcast. C'est toujours, enfin, euh, c'est jamais évident. On a, euh, on a plein, on a plein de choses qu'on qu voudrait mmh. faire, mais euh, ça dépend des invités, ça dépend des, des intervenants, puisque on sait que certains des sujets, euh, certains sont plus aptes que d'autres à parler de, de, de certains sujets. Donc euh, voilà, on s'adapte et euh, bah, on verra, on, fera, on fait comme toujours, euh, on voit chaque semaine, semaine après semaine. Et, euh,
4: et donc quand même, merci de nous suivre.
3: Rassurez-vous, on prend pas de vacances cet été, on est toujours là. Ah oui, on sera là cet été. été Passez été, le là. mot. Euh, parce... Ça alternera
4: sûrement, mais il y aura ouais, toujours
3: hein. voilà. mais... <rire> Peut-être qu'on sera seul des fois. Mais... Passez
2: le mot si vous avez des potes qui sont en manque de podcasts et qui ont l'habitude d'écouter d'autres podcasts, dites-leur qu'on existe. Euh, voilà. Donc j'ai reçu des mails cette semaine quand même pour les répondre. Donc le plus musical de la semaine dernière, on en parlera la semaine prochaine, <rire> vous en faites pas. On va pas tout mélanger parce qu'il y a vraiment trop de gagnants là. Euh, ouais, j'ai quand même reçu des personnes bien, qui disent euh, le foot, on adore ça. <rire> ah, là, là, bah, on ils sont même... très contents pique, là. <rire> que j'ai euh, parlé de foot. D'ailleurs, ce soir, c'est la finale de la Coupe du Monde. <rire> ah, ça... ah, je me disais, il table... a ah, bah, bah, <rire> fait tout le monde Il bah, y a des digressions, ça y est. Là. Bah, oui, y est... Et c'est le moment de poser, euh, de poser ses bols sur la table. Qui va gagner la Coupe du Monde ce soir L'Allemagne. L'Allemagne pour Hobbes. L'Allemagne. Ah, bah, bon, bah, écoutez, moi je dis l'Argentine. <rire> ah, moi je dis l'Argentine, ils vont pourrir le truc, ils vont quand même la gagner. Même si la logique voudrait dire l'Allemagne. Moi,
4: moi, je, je veux dire l'Allemagne, même il si le Suisse. Foot, euh... Il est neutre. <rire> moi, je suis côté. Euh,
2: moi, je suis côté de la surprise. Je pense que l'Allemagne, c'est quasi évident. Mais ouais, c'est euh... quasi évident. Ouais, il a, avec l'Argentine. Mais il... vous savez l'Argentine, hein, sur un coup de folie de Messi euh, et d'autres. Aussi, oh, serait se réveille un jour. Ça peut passer, hein. Mais tu sais, quand il se réveille, ça fait mal, hein. Il ouais, a dormi ouais. pendant une Coupe du Monde, il en a mis 4. Hein.
3: Ouais, pendant une demi-saison aussi. <rire> bah oui, mais c'est ça.
2: C'est ça le souci avec... Euh, Rendez-vous pour
5: le podcast HBG des foot. <rire> euh...
2: Voilà. On va en faire un un jour. <rire> HBG des foot. Mais moi, mon rêve, c'est d'utiliser cette plateforme de direct pour commenter du match de foot.
4: Euh, voilà. Appel il cherche.
2: Pour faire comme Omar. Mais oui l'Argentine Voilà, blablabla. Voilà. C'était une invitation. Euh, très bien. Un autre, autre chose à rajouter non, non non, on reste là pour c'est euh, après, pour ce podcast, après de, le, de le
4: podcast 200 euh, sur la Tour Eiffel, non On pourrait
2: faire ça. Euh, oui, Eiffel. Eiffel. Non, on sera à amis, On sera Miami, je pense à ce moment-là. Très bien. Mais en tout cas, euh, bah écoutez sur le live, on vous dit c'était une imitation de le Omar Da <rire> Oui, j'ai craqué, c'est toujours comme ça en fin de podcast. Euh, merci beaucoup de nous avoir suivis en direct. Merci beaucoup si vous nous écoutez en podcast, on se retrouve donc sur robagauchedroite.fr cool. sur le forum. On est également sur Twitter @hbgtfr. Euh, sur Facebook, au bas gauche-droite, euh, je l'ai dit. Sur voilà, iTunes, n'hésitez pas. En les... boucherie, euh, comme d'hab, toujours pareil. Euh. <rire> Donc là, <vous rire> c'était en podcast, mais il y avait un direct, et peut-être qu'un jour on refera un direct si on a la, la force. <rire> C'est quand même plus de. C'est du... l'organisation. La voilà, ouais. réalisation différente, quand même. La ouais. force d'en refaire un. De la broforce force cas, du coup. De la bro-force. Euh, en tout cas, bah, merci, merci beaucoup de nous avoir écoutés, et on se dit à la semaine
3: prochaine. Ciao tout le monde. Salut, salut à salut. tous. Ciao.